1: Olá, Carlos Merico, esse é o Braincast número 310, estou aqui hoje com Luiz Assuda. opa, Marco Melo,
0: cadê o grupo nessa porra,
1: e a volta dela, que foi ovacionada pela audiência, pediram, pediram, a gente foi lá, com um contrato milionário, nada que maletas de dinheiro não resolvesse... sim barras de ouro que barras vale de ouro, que é não, exatamente não, tá não aqui foi ó barato. tá aqui quem quiser tirar foto das barras de ouro tá aqui do tá lado aí. do lado tá. Ana Freitas
2: boa noite ah! voltei
1: Aê! Uhul. muito Uhul. bom muito bom qual foi o time que você participou Ana
2: nostalgia né <risos> <risos> esses momentos
1: esses momentos muito bem não
2: sei não lembro faz
1: tempo faz tempo mas enfim estamos aqui de volta de volta reunidos para falar de o negócio da nostalgia, né? Por que, que nostalgia vende? Por que, que tantas tantos eh, segmentos investem em nostalgia e a é gente... A culpa dos hipsters? A gente cai nessa, né? A gente tentado, tudo, a gente fica tentado. Tentado, a gente tudo trabalha com comunicação aqui, publicitária, as porra toda, conhece tudo as... Fazer inovações, Isso. quer se inovar,
0: o é. caralho. Por
2: que o passado mas... é tão atraente, né?
1: Olha só, e a, olha a
0: gente aí. não
2: pode olhar pra frente, o passado já foi. É. Vamos olhar pro futuro.
1: É. Não, qual é bom, então? Exatamente,
3: <risos> <risos>
1: então é isso, mas antes, olha, preciso falar aqui mais uma vez do nosso amigo PicPay PicPay né? Agradecer aos assinantes a brinquesteria Gourmet aí, que anda passando por reformulações Certo né? Com novos conteúdos exclusivos sendo planejados para a nossa brinquesteria, Como descrições detalhadas de sonhos do Luiz e Gino que maravilhoso. <risos> né? É, olha só. É Luiz, Higino, é o...
4: Luiz Higino construindo a sua obra freudiana. <risos> freudiana. <risos> Exato,
1: exatamente. Com a participação dos nossos assinantes do Braincast. Que, que, que fantástico. E também temos... Analisando ao vivo. <risos> Analisando ao vivo.
0: aqueles livrinhos <risos> 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 Já jogando <risos> os traumas <risos> na cara dele lá. Pá, trauma <risos> de um lado. Pá, <risos> <risos> trauma <risos> do outro. E também, maravilhoso.
1: só para os assinantes da nossa Braincast Gourmet, tem o nosso grupo, tem o nosso Whatsapp. O zap zap, zap, zap zap do B9. do B9. Exatamente. O que, que aconteceu? Eu diria aqueles dias como é bom viver no futuro. Isso.
2: O que, que acontece no zap, zap O zap do, B9?
1: zap do B9 tem mais conteúdo exclusivo, como, por exemplo, você receber o qual é a boa antes de todo mundo. Olhei. A gente tem. Oh, toda... Yeah. Com links. Detalhado com links. detalhados com links. Uma coisa que as pessoas falam, cadê os links ah. do qual é a boa? Agora, agora é no WhatsApp, amigo. No WhatsApp você recebe lá já a lista com as dicas, com link e tudo mais. Fora que você já vai poder encaminhar os links e
4: as coisas e tudo, tudo mais tudo. naquele grupo dos seus familiares. Isso. Direto, só num clique. <risos> Exatamente. E tudo notícia
1: certificada, tudo notícia <risos> checada. Não, C tem, fake <risos> Sem fake Não tem fake news. Não tem fake news. Certificada, isso aí. E para você ter acesso a tudo isso, você precisa assinar o Braincast lá pelo PicPay, é só você baixar o aplicativo e procurar, procurar pelo Braincast lá no aplicativo ou acessar o URL picpay.me barra Braincast. Lembrando sempre que o PicPay é o canivete suíço dos pagamentos. Você pode usar nas maquininhas Cielo, pagar o seu espetinho aqui no bar, é, Luiz Assuda. Pegar cashback. Cashback!
2: Bom, é você 10 reais no celular e aí você pode pagar. Exatamente,
1: isso. você pede lá pro garçom aqui, o nosso amigo, né? Como que era o nome dele? O Carioca, né? Era carioca, que se apresentou para
3: gente. Simpático, lá. Muito Nossa.
4: simpático. Muito vendeu, simpático. Cê... Vendeu drinks maravilhosos.
1: Vendeu, eu... Apresentou a casa umas quatro vezes. É. É. vezes. Isso.
3: Exato. <risos>
1: <risos> o Luiz Iaçuda, por exemplo, pode chegar lá e falar que quer pagar com QR Code. Aí na maquininha o garçom vai Top. digitar o valor. Você, ele vai escolher a opção de receber via crédito, apertar o botãozinho verde da sua maquininha. Aí vai aparecer o QR Code na máquina. Exatamente. Você aí, vai com o aplicativo do PicPay, tchup, lê olhinho. aquele código e pronto. Da hora. Já pagou, você pode utilizar o seu cartão de crédito ou saldo que você tiver no aplicativo e ganhar o cashback na hora, assim como você ganha também assinando o B9 Por exemplo, do esses
4: espetinhos tudo aí, ó, só no cashback,
1: entendeu? É assim. Exatamente. Então, dinheiro grátis, da né? Hora. Dinheiro que você não estava esperando. É dinheiro grátis. Indo para seu bolso. Muito bom. Tá, então, para você pagar o seu espetinho, para você assinar o Braincast, fazer parte do nosso grupo no Facebook e receber conteúdo pelo zap, faça o download do PicPay no seu celular e seja assinante. PicPay.me. Eu, eu tenho
4: histórias bonitas com, com isso, é? com, esse, com o PicPay, é verdade. Tem sido
1: usuário? Cara, não tem
4: emoção maior. Quem é usuário de transporte público bem sabe. O desespero que dá você Imagina você adentrando a estação República de metrô 8h30 da manhã, chegando na Cancela, na catraca saldo Metendo insuficiente. Os, o bilhete Único, saldo insuficiente Só de você olhar pra trás e ver o um mar de gente Que você vai ter que desviar <risos> Pra sair, você já, já bate Aquele primeiro desespero Aí você olha pra fila do caixa, gigantesca Olha pra fila das máquinas Pra pagar no cartão, quilométrica Aí você vai lá, saca o celular Tup, 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 tup. Só recarrega na maquininha Que essas nunca Ai, tem fila velho. Que é só de encostar E acabou, meu amigo Tá tudo recarregado ah, O
2: espetinho mas essa já me... Já me já já ganhou, ganhou. Já, já. já te ganhou Passa o download Faço aí,
4: Ana mesmo. Faz, eu faz download passar. Faz download Esse negócio... Cara, esse negócio tipo, Não me deu... Eu não tenho mais esse desespero Chegou na cancela e acabou o crédito ha, Tá, pronto
1: Passei Você já faz parte da banqueteria, Ana? Não Vai fazer parte agora, então Olha aí, aí. Quem dá mais como é, é, isso, é isso aí, isso aí. É. Tá tudo por dinheiro? Vai, vem, vem. vem. <risos> Muito bom. Bom, quero falar com você aí que tem o seu negócio online. Aí você olha para a concorrência e vê o seu concorrente crescendo mais rápido e fica pensando: será que tá me faltando sorte? Será que é falta de sorte ou é falta de site? Ah, tá aí a campanha da Hostgator, a primeira. Como Aronada, tá bom? Que tem tudo para você conseguir colocar o seu site no ar. Conte com a HostGator, não conte com a sorte. A HostGator tem domínio, hospedagem de sites, e-mail profissional. Um criador de sites super simples de usar, com uma, um sisteminha raste solta. Ideal aí para quem tá iniciando a preço digital. Tem suporte de 24 por 7. E como eu já falei aqui em diversos outros broadcasts a HostGator oferece domínios, né? Só por R$ 26,99 por mês. É um descontão aí de 40% para quem é ouvinte do broadcast tem as principais extensões, .com, .com .br, .net, .org e muito mais. Também a HostGator oferece hospedagem de sites com melhor custo-benefício, tá? E o domínio é grátis aí no primeiro ano para quem contratar essa hospedagem de sites. Além desse desconto que eu já te falei, tem desconto exclusivo de até 60% em diversos outros produtos, também só para ouvintes do Braincast, tá? Só para nossa rede B9 aqui de podcasts. Você pode aproveitar essa oferta e continuar evoluindo na internet com a HostGator. É só você acessar hostgator.com.br B9 para conferir as condições, tá bom? Então não conte com a sorte, conte com a HostGator. Pauta! Ah. É o seguinte, ó, a gente sabe, né, não é nenhuma novidade, que a nostalgia é um grande filão do mercado, né? já há muitos anos, né? explorado, a gente viveu muito o revival da década de 80, na moda, na música, nos filmes, né, é, na televisão, tudo que você quiser, tudo que você imaginar.
4: Não, não apenas isso, Pô, nos anos 90 tinha a gloriosa moda do hip chic. Então. Vocês vão lembrar. É. Resgate dos anos 70. Isso.
1: É. E agora a gente tem aí um outro revival já que já veio anunciado há bastante tempo, mas agora cada vez com mais conteúdo. Eu inclusive, assisti finalmente nessa semana que passou Capitã Marvel, uh -huh. que é o mais recente filme da Marvel, antes dos Vingadores, que vai estrear aí, e que ele se passa nos anos 90. Conquista é. noventeiro. E ali você vê muito daquilo, a Disney empacotando os anos 90, né? A personagem com a camiseta do Nine Inch Nails o tempo inteiro, uh -huh. posters lá atrás, cenas de luta com músicas é, do... No com... Doubt. É, exatamente. No, no doubt. doubt. E
4: soube que a música que encerra o filme é Holy. Então, tá, vendo? Então, tá tudo ali, o
0: anos Não, 90. E a, a Disney brasileira, que é. chama... Rede Globo, uhum. tem uma novela que é a Verão 90, Verão noventa, exatamente Verão é toda ambientada nos na anos MTV, 90. MTV, bem
4: MTV da coisa. É,
2: e aí você tem a volta estética aí do, do Vaporwave, que é o resgate de toda a estética dos anos 90, tem, tem o que... meio significado é com o glitch, tem, sei lá.
4: Tenho que dizer que Globo acerta mais do que a Marvel nessa, uhum. por colocar na abertura da novela Pump Up The Jam,
0: que foi a grande Sim, música dos anos 90. Mesmo. Não, tanto que virou um gênero, né? Popou. Poperou. 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 poperou ah, seja, tal Dance Music é que era poperou. É
3: verdade. Nossa, é, 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 impressionante verdade.
4: Cara... <risos> é, né, velho? É, é isso. muito
1: lindo. A glo Globo maior, maior, maior do que. Que é Marvel. Que Marvel. O é Marvel. É, e o seguinte, a gente sabe disso, né? Esse revival aí dos anos 90 vem chegando. E uma discussão que a gente tem frequente, né? Tipo, é qual que é o. O valor disso, né? Qual que é o... É, por que que a gente consome? O que que a gente gosta? Por que que as pessoas compram mais e tal? E é importante antes da gente entrar na discussão lembrar que nostalgia, né? Que foi um... Você sabe a etimologia da palavra?
4: Nostalgia. Do grego.
3: Nostalgia. nostalgia. <risos> do, vem, <risos> do, ro, do
4: latim, nostalgia. Isso, vem realmente do...
1: Do, do inglês. Do inglês. Nostalgia. 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 Que é nostos, né? De reencontro e algos, de dor. Sofrimento, né? Então, a nostalgia foi considerada, já séculos, no século XVII, tinha um traço negativo, né? Era associado a uma doença, né? Era, por exemplo, em, no, no exército, né? os soldados tinham saudades de casa. Então era considerado mesmo uma coisa ruim. Era indicação de você ter uma má vontade, né? uma impostura, enfim. Estava
2: preso ao passado. É, Exatamente. Eu era,
0: eu devia ser considerado uma fraqueza. Uma né? fraqueza. Porque você, essa, tava menos, você tava menos concentrado no que você tinha que fazer. estava o tempo todo pensando em, em algo que você não tinha ali palpavelmente é. na sua mão. E aí você acabava ficando relapso. É, ficando... porque tem
2: essa nostalgia dor, né? Essa dor de... Puta... Não é nenhuma dor de quero viver... Tipo, de reviver, é uma dor do puto, que, eu, que passou e que eu não tenho mais, e como isso era bom. E as é, pessoas ficam presas nisso e algumas e vezes. E era,
1: e era uma, uma época que a nostalgia era vista muito como é, saudade, né? Que saudade não é uma palavra boa de usar nesse caso, mas é você eu sabia sentir que saudade só existe na língua <risos> 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 frase que vai tá tapar na cara. <risos> essa <total>. essa... <risos> era uma coisa, era muito ligada a um lugar, né? É, então por isso que era saudade de casa e depois e agora a gente tem já essa noção que é uma visão bem mais positiva e de que é um lugar no tempo, né, e não um lugar físico, né. então essa que é a, no a nossa visão atual de nostalgia é essa e é, tipo, estudos indicam, né, que a nostalgia é uma coisa boa, né, porque ela serve para nos dar uma nos mostrar o nosso lugar no no, no tempo e no espaço.
3: Mundo.
2: No mundo, na nossa é. vida. É uma, uma ah, de... Eu acho que é um lance... uma maneira de a, de
1: a gente organizar a nossa vida, né? Eu acho que é isso. Você lembrar de
0: quem você foi um dia e você fazer um paralelo como você está hoje, ou se, se você mudou, se não mudou, se você... Porque, assim, tem, tem nostalgia que, que, é, que é, inclusive, é a etimologia da palavra, a pessoa vai reencontrar com a dor dela, ela escuta uma música Exato. que aconteceu no, num período é, péssimo sim. da vida dela, é essa nostalgia do, do primeiro sentido da palavra assim da mesma forma que ela pode assistir um trecho de um filme e lembrar de um trecho de, de uma passagem ótima da vida dela É verdade,
1: mas é que hoje, acho que essa visão moderna que a gente tem da nostalgia ela traz mais um lado positivo, tinha uma coisa que sim, você sim, é. tinha falado, Marco, até numa das conversas que a gente teve, sobre coisas ruins que a gente hoje viram boas porque são, são velhas Sim, sim, sim não necessariamente que uma não... coisa ser velha, ela é. necessariamente é boa. Eu depende. acho que a nostalgia tem muito esse efeito de dar uma romanceada no nosso Total. passado. É, né? é o Na Minha Época que era bom, né? Isso. Tem um
2: trecho da pauta que eu achei é. muito legal, que eu acho que é a definição da Wikipedia, que fala que a nostalgia não pode ser superada no campo físico, porque ela diz respeito somente com uma visão idealizada do passado. Exato, idealizada. Ou seja, na verdade não é uma lembrança e você sente falta da lembrança, na verdade, é, você uma, sente é. falta da sensação Isso, associada àquela sim. Tem uma, tem uma... lembrança. Pode ser uma memória fativa uma memória visual. Tem, uma, tem, um,
4: tem um lance, é. Pra gente diferenciar, por exemplo, não é uma lembrança que você, caro ouvinte, tem exata, assim, da sua infância, por exemplo, da comida que a sua mãe fazia, das brincadeiras que você tinha, né? Isso é uma lembrança muito exata, né? Ela tem um... Ela, ela, você experimentou aquilo, né? Você teve toda uma... O, a nostalgia tá mais ligada a, a esses... como eu posso dizer? A esses estímulos... Né? Que te remetem a esse tempo Mas não, que não necessariamente te trazem Boa, A verdade. experiência em si
2: É então, por exemplo, a experiência em si
4: era... A experiência em é você lá, molecão, aprendendo a viver aquelas, aquela coisa de ser moleque. E aí no rádio tocava molejo, que era não, uma mas merda, era né? <risos> a gente acabou de viver aqui no botão é que vai era, atrás. Era, que, era que era horroroso na época. Assim, era muito ruim ouvir na época. Só que aí hoje você ouve o molejão.
1: Brincadeira de criança aí, faz isso, o quê? Alguém fica parado? Não, fala, não fica. Você sabe uma coisa que eu, na, que eu tirava sarro na época é. que eu era moleque, anos 90? De todas as boy bands, né? Que sur e outro dia eu tava... Hoje uh, eu, numa... eu canto hoje ah, eu canto no, no karaokê. Exatamente, ah, tava cantando o karaokê felizão. Botei pra ouvir no carro, até a playlist. Não, mas, é, tipo... mas é
0: essa coisa de você também ver a evolução, sua evolução enquanto pessoa. Porque, assim, no, nos anos 90 eu era essa coisa do... Né, é, ensinar rock, só escuto rock, que não sei o quê. É cabeludo, bar, bar, Não sei o que E aí, meu, o tempo foi passando ah, e... Então, esse, então esse, você essa... era roqueiro Noventeira? Eu era roqueiro Noventeira. <risos> que é o meu, o, meu, o, meu, <risos> o meu código lá no, no Spotify.
2: <risos> que é meu nick Mas você
0: tem o meu, não é Mas eu era noventeiro também. Mas essa coisa da nostalgia é, é inclusive, benéfico para os artistas que na época eram ridicularizados por uma camada da sociedade e que depois, por exemplo, essa moda do pagode 90, isso vem de 2010 para cá, assim, que os caras voltaram a fazer show e que a galera foi socialmente aceita então, você o, gostar de pagode. É, nossa
2: negra virou culto. Ou de tipo, você gostar de axé. Exemplo. Porque e,
0: isso é 100% efeito da nostalgia. Sabe? É isso a é gente lembrando de uma época que, pode, que viveu isso de uma forma meio marginal, assim, e é, que depois isso, isso se na viu, verdade, maduro bastante é. e fala assim: porra, eu gosto mesmo, escutei pra caralho você cantar todas as músicas. Por é que, isso, que, na que na eu verdade vou é esconder isso? Isso, na, é verdade é, isso é, na verdade,
4: é indústria, né? Porque aí a gente fala de fato de, uma, de, um, de um mercado, né? Então, assim, o que eu vou aproveitar de elementos? de estímulos noventeiras pra colocar as pessoas oh, consumindo alguma parada. Parabéns ao Raça Negra por surfar tão bem essa onda. <risos> Parabéns ao Molejo por surfar tão é, bem essa onda. Eu acho que tem uma
1: coisa, adicionando um ponto nisso que o Marco falou, é que tem um, um lance psicológico aí que é a gente sempre nesse sentimento nostálgico, a gente sempre tende a encontrar o lado bom, né, das coisas. Então a gente tem é mais fácil as, me as nossas memórias negativas são mais reprimidas, a gente deixa mais de lado e vai lembrar mais o que era de, o que era de bom nessa época. Então, por isso que tem muita coisa que nem era tão bom assim hoje a gente olha com esses olhos de nossa aquilo era incrível era sim, maravilhoso pode ter um efeito
2: será positivo de tipo ajudar a gente a ressignificar momentos que não foram tão legais assim tipo, total sabe total. De, tipo sim, você sim. É meio que passa um pano no que não era tão legal porque Isso. você pega todos esses elementos e símbolos que te ajudam na verdade a lembrar uma memória ter uma memória geral gostosa daquilo saca
1: hum. Tem até um, um, um psicólogo que falou isso, o, Rutledge, o nome o sobrenome dele, falou que é um como se fosse um sistema psicológico imunológico, né? Que ele pega esses cuidados, traumas e sofrimentos e dá uma limpada e deixa para nossos só sentimentos a parte boa. Nostálgico, nostálgico só a parte boa, né?
0: Então é um, uma maneira da gente... Então, mas é, é muito louco esse fenômeno que você, que você falou agora, que esse cara falou... É o que acontece, geralmente, com lembranças. As pessoas tentam moldar as lembranças de acordo com o que está acontecendo hoje. Por exemplo, é o exemplo que eu usei do, dos caras que, que pegam a seleção de 2006. Uhum. E olha aquela seleção que tem Ronaldinho, Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos, o cacete, e fala, não, isso que era seleção. Isso era seleção de homem, não era seleção de moleque aí que tá aí, não que sei é o quê. Isso? Só que os caras não lembram que era um era monte um de, de gordo, monte de um monte de vagabundo, os caras fumando na concentração, aquela festa lá em Vegas, lá, <risos> ah, é, com não... parreira, bunda mole pra caralho, <risos> Cafu é não isso? saía do time com o Cicinho jogando fino, e, e aí foi aquele resultado que perdeu vexatoriamente. Só que no, no, no passado é. tempo, 13 anos depois, os caras olham a seleção de hoje, que é esse também. O, cara, pagar, o, é. o cara arrumando o cabelo. O outro é o dono <risos> é. da seleção. a ah, gente, o é o zagueiro... lance
2: Na Minha Época que era bom. A gente então, viu, é, exatamente. Sabe. Mas, mas o lance é
0: que tem, muito, tem esse lance do Na Minha Época que era bom e tem coisas que as pessoas vão, o passar do tempo, vão deixando as coisas mais, mais lustradas ah, é, como a, a muito mais bonitas é. do que eram na verdade, Total. entendeu? É. Tem dois processos nisso nessa, nessa, aí, que é gente que viveu isso, mas preferiu esquecer pra poder criticar o pra usar como comparação para outra coisa. E gente que não viveu essa época e que só se apega às partes boas. Que fica
2: dando pitaco no que não sabe. <risos> jovem, <risos> né? Jovem, né? jovem, né? Quem fica falando do que não sabe. Resumo
1: que do programa, dizer... o jovem tem que acabar. Tem, Mas é, é uma coisa curiosa porque a no, essa nostalgia tem um efeito também bem grande no, nos milênios, né? Bem us, utilizado para mercadologicamente... Tipo, e eu aí. acho que, a gente,
2: é tipo, de certa forma, essa é a primeira geração que chega aos 30 que fez uso de um contexto digital para replicar um monte de coisa. É, e mas, poder reconsumir é, isso. Mas, mas, que, mas, mas,
4: aí eu, mas aí eu até... Aí eu tento resgatar uma coisa um pouco mais velha, né? Acho que para entender um pouco melhor o milênio, saindo um pouquinho da esfera comportamental. Porque é ok você ter nostalgia com tempos que você tem acesso. Por exemplo, para
1: nós aqui sentados à mesa, lembrar dos anos 90 é um exercício muito fácil. Muito. E, tanto que a nossa série do Braincast é o ano que nunca acabou, é 20 anos atrás. Sim. Até porque esse é conhecido, né, no Exatamente como um ciclo, né? O ciclo. A gente vai ok. vivendo esses ciclos de 20 anos é, até sei lá renega, quando, mas... renega a década anterior, Isso, e...
3: É, exatamente. e restaura, e restaura Isso, a década de
4: 20 é, anos antes. Então, mas é, pra nós é muito fácil porque a gente viveu os anos 90. E, e pro millennial, ele e não. E como viveu, hein? E como viveu. <risos> pro o millennial, não. O Millennial, ele tava no máximo nascendo, né? Na,
1: na década Isso. de 90. Eu vivi. Né? E... Olha! <risos> não, não,
2: essa, mas assim, é porque...
1: Temos primeira, uma tour millennial Não,
2: aqui. não, é que tem uma... É que tem uma essa, esses negócios de geracional nacional, eu sempre acho problemático uh -huh. essa definições de mas Na verdade, sim, sim. não vamos entrar nisso. Mas ponto é que, tecnicamente, se a gente for falar do que é, de fato, a classificação que se considera milênio, começa em 83, 84. É, então, sim. É. Então, assim, tipo, as pessoas... É, isso, é verdade. Milênio viveu a, os anos 90, até que adolescente, mas viveu, ele tem uma lembrança. Tem uma lembrança.
4: É. De qualquer
0: maneira, é uma coisa, que, uma coisa Não, ao qual eu me prendo... Só, só falando é. o que ela falou, é a mesma, a mesma situação que eu e o Merico, por exemplo, a gente tem com os anos 80, a gente viveu os anos 80, ainda hum. como criança. Sim. 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 Então, a e gente é tem puta. lembranças claras de como claro. era o Brasil é. e como e funcionavam é um momento, as coisas nos tipo, anos
2: 80. E é um de nostálgico... É. Uhum. Tá Total, forte, porque pra você caralho, tá se formando que eu... Né? Exatamente.
4: eu que era criança nos anos 80 Mas bem, né, bem criança mesmo Eu tenho aquelas lembranças estéticas dos anos 80 uhum. pra, mim é, pra mim é aquela, aquela é lembrança aí. Das ombreiras e de permanente é um ver. lance é, forte é, é. É.
0: E se for pegar é.
4: 91, 92, 93 É, é anos, 80, é anos 80, ainda. 80 ainda Mas bom, voltando Volta só pra, pra onde, eu, onde Eu tava querendo ir com isso Tem um lance aí que dá pra ajudar A entender um pouquinho porque que isso pega tanto Que tem a ver com o glorioso Walter Benjamin que ele faz a sua defesa, é um seu memorável ensaio... <risos> a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, que, quando ele fala dessa questão lá da aura... Vem lá vem a da academia. Ninguém precisa de
2: universidade, mas... Ninguém precisa de universidade, tem podcast hoje em dia. Exato. Tá.
4: Então, é, mas quando ele fala da, da, da questão da aura, né, então, que lá ele tá, ol ele tá olhando pro cinema e comparando ele com, com as artes como elas eram feitas. Então, ele tá olhando para aquela nova mídia de massa que reproduz a experiência de vo que você só poderia ter numa sala, num concerto, num museu, e, etc. Ele me limitar a pouca gente. É, limitar a pouca a gente. Pouca gente vez, aquele, da... e, na, e naquele exato tempo, Sim. naquele exato espaço, você começa a levar isso para outros lugares, então você come... isso muda a sua relação com o consumo, né? Enfim, do, do, que, seria, do que seria essa peça. E, e a gente vai evoluindo nesta nessa ideia, né? E chegando aí aos anos em que tudo é digital, até tem aquela questão de que. Pô, você quer ver bem a Mona Lisa? Não vá ao Louvre, né? Tipo, pega a foto na internet, Sim. que ela tá, tem melhor resolução, você vai ver assim, cada detalhe. Cada detalhe e vai ver com muito mais, muito mais clareza e tudo mais. A gente está numa era em que é difícil, de fato, as coisas terem aura, porque mesmo a, a, esses objetos que já são de reprodução, eles ainda de certa forma, conseguiram guardar alguma. Vou pegar um exemplo aqui. Fotografia já é uma coisa que o Benjamin já consideraria é, além, né? já consideraria uma coisa da, da era da reprodução. Só que fotografia, aquelas que a gente tem da nossa infância, da nossa pré-adolescência, antes de surgir a câmera digital no grupo de amigos... Aquela foto datava, porque o papel envelhece, né? Sim. Claramente
0: você envelheceu. A estética bem, toda, Mas a né? estética toda envelhece. A forma de tirar fotografia, a gente era muito mais, tinha muito mais pudor Isso. de pegar uma Isso. máquina e tirar é, uma foto, é. e porque você, você tinha... tinha 36, às vezes 12. E você registrava
2: momentos com bastante parcimônia, Sim. Você, é. que você criava em torno daquele olha, momento uma situação. E olha
4: que é... muito louco, aí você, cria, aí você tem uma... Hoje, né? Assim, a câmera digital está em qualquer celular, está em qualquer... O aparelho, praticamente, então você tira fotos ou faz vídeos de muita coisa, e surge uma rede social cujo o primeiro grande mote dela, né, no compartilhamento de fotos é vou colocar filtros pra parecer que você tirou essa foto dos anos 70. É, é. É. Pra é. tentar Verdade. te dar uma aura, de, pra um tentar te dar um de... senso é. de. de, é, de, é, de a, pra tentar, no fim das contas, carregar aquela foto.
0: De
2: alguma coisa emocional, De alguma que te coisa emocional. Né? É muito é.
0: louco, porque você, se você for pegar as é. primeiras fotos que você tirou no Instagram. Ela vai ter tanto filtro que você quis fazer para é. parecer mais velha, que é. você olhando hoje, elas realmente parecem mais velhas porque era a estética do momento. A estética, estética momento. Da,
2: daquele momento, exatamente. Então, a estética do, de, de 2011,
0: 2012, é. era isso, era uma, carregado de filtro com borda... É, e ela e com parece datada certa...
2: hoje cafona, mas é. talvez daqui a 20 anos é, ela tô... pareça datada, tipo, olha, então, isso mas, é, é legal. Mas,
4: mas, o, mas o grande lance, assim, este envelhecimento dessa foto, ele já é artificial. Então, assim, a não ser, é, 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 é como aquele, aquela cena do homem bicentenário, olha, eu resgatando esse filme... Robin Williams. É, do Robin Williams, em que ele vira e fala, eu quero envelhecer, eu quero... Eu não envelheço, eu quero morrer, né? Eu hum. quero, quero que, que eu pife, né? Então, assim, só se você programar essa foto pra começar a perder pixel. Ah, yeah. mas tem o um envelhecimento sim, conceitual
2: sim. do senso estético. Porque se sim. é moda, e aí uma coisa tá gente é, Mas é. a
4: gente ainda vai ter que criá-lo. Porque, de qualquer maneira... S ele, ele tá muito mais na nossa cabeça Cê, total, do, que, do que obviamente está no, no o papel físico Uma foto que foi tirada nos anos 80 Esse está velho Ele carrega, Você, você né, pode ter digitalizado um... ele agora é, ele, está e ele fisicamente pra, decadente E ele pra é. sempre vai estar daquele jeito digital Mas o que ele envelheceu dos anos 80 até aqui Ele envelheceu Não volta Não isso. volta não sei que você tenha conservado, sei lá, o filme, o cromo, né? A ah, mesma assim, freezer, o papel etc. era outro. É. Isso. É. É, o filme era outro. É. Era tudo. Então, esse, esse tipo de coisa que o Benjamin vai defender lá em sua obra como a Aura, que ele, que ele, na verdade, defendia que a obra de arte, sim, essa transbordava a aura e as técnicas de reprodução buscavam aquilo, mas, mas é, enfim, não, não teriam naturalmente aquilo, a gente vai colocando isso em elementos que permearam aí a, a nossa vida e que hoje a gente tem cada vez menos, porque assim, as técnicas de reprodução de informação de, enfim, proporcionais para a tecnologia são cada vez mais abrangentes, estão cada vez mais mas o é um lance...
3: que, que
2: o Walter Benjamin fala que imprime aura numa obra de arte? tipo o que o que ele caracteriza como uma, uma obra de arte que transborda a aura não então, então
4: mas é que é isso é porque a aura o que que é quando você tem um contato com alguém então por exemplo você se propõe aí a uma sala de concerto Sim. você vai, se propõe aí lá no municipal para ver uma ópera então, com aqueles atores cantando naquele momento, aquilo não tem uma reprodução, aquilo não é, é uma...
2: Perfeito. É. Mas aí vamos falar, tipo, uma obra de arte que seja uma obra de arte, não uma apresentação ao vivo. Porque eu acho que uma apresentação ao vivo é muito mais fácil a gente entender uh -huh. o que ela tem diferencial de uma reprodução. Ou, é. uma,
4: ou uma obra, por exemplo, você tem... Você... A Mon, a, que é a Mona Lisa uhum. É um quadro pintado pelo Leonardo da Sim, Vinci. Sim, porque ela
2: tem uma história por trás. Tem toda
4: uma história por trás. E, e, e tem só um. Tem só aquele quadro. É,
2: tos, exato. Mas tá eu acho lá. que ela ganha... Assim, boa é. parte da aura tá na, no, no fato de que a gente consome a arte nesse, desse jeito. Posso estar falando besteira, mas... Não, ninguém Ninguém aqui é estudioso mesmo, aqui. É... Puta, tem uma história ali. Você entende que tem um puta de um, de um artista que tava vivendo um momento específico que os historiadores de arte descrevem assim, assim assado e que aquele momento ditou como determinadas linhas de história da arte seguiriam pelos próximos 200 anos. Se a gente, pô, a gente volta pra pergunta que é tema disso: por que, que nostalgia vende? Nostalgia é basicamente a tentativa... Tipo, vende, porque é a tentativa de imprimir... Exato. A narrativa histórica é é por trás de um objeto que ah, não... É. Que tá dessignificado. Mas, mas é. se você Diz, cria... Disso
4: brota, disso brota toda uma indústria. Se você cria uma brota, narrativa uma que é o suficiente Sim. se as
2: pessoas acreditam, se é um contrato de dois lados, então, de repente, o significado se cria, e aí a nostalgia fica válida. É tipo, sabe, é um, é um pacto... Se as duas pessoas acreditam, é igual dinheiro. Eu acredito que dinheiro vale. Sim. Ou uhum. todo mundo acredita, então dinheiro vale. Mas se ninguém acreditar, dinheiro não vale. Sei lá.
0: Volta da sal um pouco. Tô
2: chapado um
4: pouco, talvez. <risos> não. não, mas acho que, acho, que tem, acho que tem alguma coisa assim, em comparação, uma coisa em comparação com a outra, sempre uma coisa vai ter mais, uma coisa vai ter menos. Por exemplo, quando o Benjamin observa pro cinema, em detrimento sei lá, de qualquer outra arte, que você tinha que ir ao teatro pra ver e tudo mais, pô, o cinema é muito reprodução técnica, você pode reproduzir aquele filme em qualquer sessão de cinema, em qualquer lugar do mundo. Sim. Aí, trazendo pro mundo de hoje, em que qualquer filme é reproduzível na tela do seu celular, Exato. aí surge os nostálgicos de cinema, você
2: tem uma hierarquia que de auras, tá Você precisa ir pro
4: cinema ver a película é. e tudo mais. Criou-se alguma
0: aura em cima daquilo.
2: Exato. Como que... É muito ah, Mas doido. é que
0: muda a experiência, né? Muda. muda. A sua experiência com o produto a ser consumido. sim, sim. sim. Então, por exemplo, eu quis ir ver Us no cinema. Porque falaram que era uma experiência foda, que é outra coisa, você não tem distrações, você tá ali imerso naquele universo. O cara ali é... E eu tenho certeza que se eu visse em casa, a experiência não seria a mesma e eu não, não teria curtido o filme da forma que eu curti no, é ci no cinema. É ótimo mesmo, eu não vi ainda. É muito foda. Quero ver muito. Como que o cara vai fazer pra te convencer de que o produto dele como é que fala? É, é merecedor de você sair da sua casa, saca como entrar você, na saca
4: porra de um shopping. Tem, tem uma profissão é, é,
1: uma profissão, aí, é. eu vi falar que existe uma área aí que faz isso, uma, uma propaganda. Cara.
4: Propaganda eu, eu, faz esse negócio. Eu acho que isso que
1: o Marco falou é uma coisa que, por exemplo, a indústria de cinema vive muito com a questão dos, é, dos remakes, dos reboots, né, de Hollywood. Que, assim, isso tá longe, a gente viveu vários, a Disney mesmo é uma que tá é bastante tempo resgatando várias franquias. Oh, eu, peguei, eu
4: peguei, desculpa, fala, eu peguei pra esse fim de semana pra tava lá disponível e falei, vai, eu vou, eu vou me propor esse, esse martírio. assisti uns Star Wars aí. E, cara, mano, os, ca os caras pegaram aí pra, pra dar um reboot na série fizeram o mesmo filme. É, isso é uma das críticas. O mesmo filme. Uma das críticas ao, Despertar ao primeiro da Força. O Despertar
1: da Força, que ele é, é Ipsis Líteres, o roteiro do o... Império Contra-Ataca. Não, uma né? nova esperança. Uma é, nova esperança? é. É. é, o que destrói a estrela da morte.
4: É a Nova Esperança. É, a é
1: que foi muito, muito copiado e tal. Então, assim, isso que o Marco falou é uma coisa que a indústria, por exemplo, de Hollywood se utiliza muito por quê? Porque num reboot, né? Num remake, você faz uso dessa nostalgia de uma coisa que você já conhece, já é garantida, né? Você, putz, você lembra que no passado aquela série Star Wars. Star Wars, acho que é o mais é, básico de falar, porque eu acho que é um produto cultural muito forte, mas pode pegar algumas coisas que é, até ficaram bastante tempo fora do, da mídia, digamos assim, e que acabam retornando. Então, sempre, por exemplo, é, falando, ah, vai. Ter, vão refilmar de volta pro futuro, né? Porque é uma coisa que também tá... O Príncipe em Nova York, é, e, Então, esse tipo de franquia já tá, você tem ali, pô, na sua cabeça aquela, aquela memória, então pra fazer você sair de casa, pra ir no cinema, pagar ingresso tal, e assistir o filme lá, é muito mais garantido você investir em algo assim numa propriedade intelectual que você... Já que tá, tá familiarizado. Que já tá familiarizado do que uma nova. Quer arriscar, né? Exatamente. Por isso que você, lá, você pega as maiores bilheterias aí dos últimos anos, você vai ter os reboots e os remakes lá na... Os pin-offs ou... Exatamente. Tudo lá no topo. Por exemplo, lá, Filóseos Furiosos bat... estourou de... Filóseos Furiosos 7, sei lá. Por que é isso? Você já cara, você já conhece aqueles personagens, já é um Universo, negócio que você acompanhou é. durante muito tempo, é mais fácil do que você... O MCU meio que se aproveita disso é, Exatamente. Também. Você assistiu o nós lá do Jordan Peele, é mais arriscado, digamos, pra você, entendeu? porque você vai ver uma coisa nova, sim, né? Sim. Uma coisa... É, mas você só né? vai ver... Eu aposto que, assim,
0: as, as pessoas que foram ver as no cinema... Elas foram referendadas ou porque assistiram Corra e Gostaram, ou por amigos que foram falando, que tem todo esse buzz que vai rolando em volta. Uhum. Então o processo de convencimento pra você chegar no cinema e você sair da sua... A não ser que você seja uma pessoa que vá normalmente, mas a maioria da população não vai normalmente vai. no cinema. Então não. ela tem que ter um, um instrumento de convencimento. Isso. Esse instrumento de convencimento pode ser a nostalgia, como algo que assim, puta, que legal, o filme que eu assistia quando eu era moleque e, e tal. É e vai super ter um
1: poderoso, né? Porque... Ou a...
0: é, é o boca a boca, porque o, 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 a indicação a de uma pessoa que você confia é muito mais forte do que propaganda. É, e acho que para é a
1: indústria como um todo é mais fácil né, você investir nesses produtos seguros, digamos assim, apesar de que alguns falham, mas que é, você muda algumas coisas ali, mas você mantém os ícones, né os símbolos estão todos ali. Então as pessoas acabam sendo predispostas Traz, a trazendo,
4: trazendo mais alguns termos aqui dessa obra por mim mencionada, essa busca que está ligada à aura tem a ver com a palavra que vai estar aí encrustado em toda a onda nostálgica, que é autenticidade. Uhum. Então, a questão da obra de arte, ela, analisada pelo Benjamin, ela é autêntica, ela é ela. ela por isso ela carrega né, a aura da obra de arte. Como a gente não tem isso, né mas a gente continua tendo as nossas experiências, então a gente não tem, a gente não... É, a gente vive um momento em que tudo é fácil de reproduzir, envia para os amigos, ou seja, quer dizer, uma foto, todo mundo tem cópia no, no WhatsApp, aquela coisa toda. Então, quanto mais autenticidade você consegue é, embutir em um é, determinado e aí vê elemento. Recursos,
2: tipo, sei lá, embutir é. trabalho manual numa experiência que geralmente. Não, sei lá, num produto geralmente é reproduzido. É. Então, você tem a versão impressa na máquina você tem a edição especial, que tem 30 volumes, Isso. que foi serigrafia. Hum. Hum. Café, tipo...
4: Café Rápido, o do barista, que é, não sei. Que exato é lá, que... blá, blá, e aí blá.
2: tem essa, o lance desse, do storytelling, Isso. a história que você conta pra imprimir a hora na história porque é mais Sim, a e história essa,
0: é hora, é? essa hora ela é transferida
1: e você vê muita Fala... coisa assim, sei Fala. lá, empresas ou produtos novos sei lá, o cara bota lá desde 2014 né? é. <risos>
3: eu acho mas, mas levando essa
1: aura pro cinema, são esses filmes que o
0: nego vai ver por causa do diretor sabe é o novo filme do Spike Lee a aura do filme é que é um filme do Spike Lee Sim. e você conhecendo a obra do Spakleyo é o novo filme do Tarantino porque o Tarantino não fez tantos filmes mas os filmes que ele fez tem toda uma estética toda uma coisa Sim. Entendeu?
1: eu queria citar dois pontos que eu acho que são bastante importantes para o sucesso da nostalgia por ser uma coisa que vende né a gente eu acho que é um caso muito foi muito citado nos últimos anos, foi o sucesso da série da Netflix, Stranger... Como que é? Things! 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 things, things Stranger Things! 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 É, que tanto tá, Né? A galera pirou Não, não, não. Que assim, eu acho que um dos pontos principais é que a, a gente tava até conversando isso lá no nosso bar do Espetinho... Né? que essa geração criada no Ocidente, nos anos 80 e 90, basicamente tem as me... divide as mesmas referências. Né? Houve uma explosão de consumo, né? Do... vocês consumindo as mesmas coisas, tanto em produtos quanto produtos culturais. Né? Então é... é mais fácil você conseguir criar essa aura aí, esse frenesim em torno de algo, sabe? Então, Porque é, é que, é que as isso... pessoas estão dividindo essas mesmas coisas. É que, coisas, que novamente, né? mas isso também, isso também é uma, como eu posso
4: dizer, uma visão nostálgica <risos> do que é propriamente. Na verdade, assim, cada um de nós aqui, além das questões culturais globais, as quais a gente está vivendo aí, assim, com força desde o fim das duas guerras, né? O mundo está naturalmente mais conectado, a gente comprou muito Sim. da questão de cultura de fora e blá, blá, blá. É blá. É, cada um de nós teve uma vivência, teve uma vida, tipo é, chupar manga e catanduva numa árvore é uma coisa que pertenceu àquela criança de lá, enquanto vocês que são da praia têm uma outra vivência. Enfim, de, há diferenças claras, mas todos bebemos Coca-Cola, por uhum. exemplo. Uhum. E assistíamos o Choro Calouro. Né, mas são nesses pontos em que, tipo, ah, eu vou usar é. um desses é. elementos que eu sei... Você usa Coca-Cola para
2: fazer fui. ele lembrar é. de chupar é. manga e catanduva, e ele lembrar Isso. de do é, que foi A Coca-Cola é um
1: ótimo exemplo, porque é um produto que não, não muda desde sempre, o logo é o mesmo, eles estão sempre trabalhando com memória, com lembrança, com, né, com não E, e aí outras
4: marcas vão atrás do que pode te, te fazer lá, porque novamente, essa ideia de vender algo autêntico em cima de algo fabricado, né, por si só uma, é, é uma ideia inconcebível, mas ela, na verdade, é, é, é o que abastece a questão, é, essa, toda essa indústria. Eu vou lá e vou, vou refabricar, com aquele mesmo gosto de xarope e tal, de, de infância e tal, aquela coisa, <risos> a tubaína. tubaína tal. E aí vira uma coisa, porque, pô, claro, eu, houve uma época em que refrigerante se dividia em quando eu tenho dinheiro, eu compro coca-cola, quando eu não tenho, eu compro tubaína. Uhum. E beleza, tipo, e aí te remete tudo
1: aquilo e era só isso né e era isso.
4: Tinha... só tinha isso é. e agora é e é... agora é não uma descolado. garrafinha descolada é cheia de foi né? tipo, é... cruzeiro tipo, esse... é,
2: nostalgia é uma tentativa de certa forma de imprimir alguma aura e tem essas outras tentativas também de imprimir aura mas eu acho que isso é um negócio que o Walter Benjamin falava já, mas que a, o lance da aura tem diretamente a ver com a... Você estava falando da reprodutibilidade, né? É. Que a gente entende na escassez, na incapacidade de reproduzir um valor maior nas coisas. Sim, né? sim, sim. Tipo, é isso, né? Basel? Não, na verdade, a aura é... A, é, aura é, é, é
4: a, a aura não... Se tem reprodução, não tem aura, assim. Ele é ainda mais... Tipo, se ele, é ele mais
2: vivesse empate, hoje, talvez ele entendesse ele é, que, que é, vão vai ter, vai ter níveis de aura, é, né, tá ele, ele, é, ele não
1: viu a internet, não viu a internet. O segundo ponto que eu queria citar é que... A nostalgia também, ela se torna ainda mais popular em tempos de recessão, né? Em tempos de mundo problemático, né? Acho que pós 11 de setembro, quebra da bolsa... Quebra da bolsa não, mas... É, o sim, Crash, sim, né, sim, de 2007, é. né? 2007, 2008. Ah, 2008. Faz com que as pessoas queiram se lembrar mais desses tempos melhores para se esquecer da atualidade. Então, acho que são fatos, né, que aconteceram, que estimularam o crescimento desse mercado da nostalgia aí, né, você cê sabe? Você
4: querer... sabe que tem uma, uma coisa gozada? Houve uma mopoca, olha só, eu fazendo esses pontos de novo. Olha só,
1: tem né? um pouco sobre isso? É que,
4: você sabe, eu e a Ana, antes, a gente tava discutindo que agora que a gente trabalha com dados, né, dados. então a gente fica jogando dados. Dados, assim. dados. Já e é legal, tipo, pegar dados que, que de são, dados que são... relaciona, podem ser relacionados. Um que eu trago aqui que tem muito a ver com esse tempo que a gente vive, é um, a gente trouxe para um, um... Uma vez a gente foi fazer uma temática do por que a gente parou de falar das coisas do futuro
1: ah, com tanta,
4: tantas emoções positivas. E aí o dado, um dado que a gente trazia... E chegamos que falando...
2: nele, ele é uma bosta. Não, é <risos> assim, a,
4: gente, a, gente a gente pegou um dado lá que era justamente o número de publicações of the future e houve de fato uma queda dos anos 80 para cá. Coisas assim, tipo, gente prevendo, ah, tal coisa do futuro. Porque uma, uma das grandes coisas da humanidade, né, e principalmente quando a gente pega essas artes vintage dos caras tentando imaginar o nosso tempo é justamente, ó, os caras tentaram imaginar um tempo, e houve
0: muitas publicações do que você poderia fazer no futuro o problema é eu, no em 84 85, achando que ia ter carro voador em 2000, e tô uhum. aqui, é. é. e, aí, e aí, esse é, é o problema
4: o ponto é, se a gente pega, se a gente pegar uh, o que está sendo produzido de obras e eu não tô falando só apenas de literatura, principalmente da, da cultura apóstola <risos> A gente, quando a gente vai falar em cultura pop e futuro, esse futuro é, é, é uma distopia. É, sempre, é sempre distópico. Porque a gente tá... Ah, a gente tá poluindo o planeta, Ficamos a gente vai destruir. A gente, a gente tá muito pessimista com o futuro. Uhum. Então, assim, tem um dado relacionado aí de que, de fato, a gente não tá já... Num, olhando naquele ano lá, que eu acho que esse, sei lá 2015, 2016, quer dizer, não tínhamos ainda degringolado esses dois anos últimos. Mas já tava degringolando, né? Enfim, é uma coisa que ajuda a entender que, de fato, talvez a gente não esteja vivendo um bom momento existem outros dados que, que corroboram com essa afirmação por exemplo o aumento <risos> da concentração de renda no mundo uhum. né é um da... apesar de que tipo Pô, o nível de pobreza existente hoje, médio, é muito melhor do que o de 1900, o nível de concentração de renda voltou uhum. àqueles uhum. tempos. Então, assim, tem coisas, assim, indicando que a gente não está de fato... E quanto no, no mais isso acontece, né?
1: mais a gente quer olhar para o passado, porque ou, 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 é uma tipo, maneira de se sentir confortável. E, né? e, na
4: verdade, até vira essa chave, né? Como, como a gente naturalmente tende a olhar para o passado com uma certa nostalgia, a gente não está conseguindo olhar para o futuro de uma maneira tão otimista. Uhum. Né? Bicho. É, 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 vira, vira como é uma... Vira uma tentação, né? Tem gente Sim. Com
0: nostalgia de ditadura militar, de <risos> golpe de Estado. É, é um bagulho. É, você falou, o futuro é distópico mesmo, porque as, as coisas vão se perdendo
1: tanto Isso. durante o tempo, né? É, na é. Discussão. aquele negócio de você passar o filtro, né, em cima é, tipo, do negócio assim.
2: E para um, uma distorção bizarra. Exatamente. Né? Exatamente. E, é muito... e é que nunca
1: viveu, por exemplo, e... a ditadura é, militar. E, é e, é muito... fala, e
0: fala que não, não, não foi tão grave, sabe? E é muito louco, porque apesar de tudo que eu
4: estava tentando hoje, eu tava falando, né, a gente ali no nosso momento tentando olhar para o copo. Meio cheio, assim, de que a gente precisa acreditar em coisas que a gente construiu, sim, nos, anos, nos últimos 60 anos. Olha o tamanho da comunidade científica mundial. Quer dizer, se a gente tivesse chegado num um nível de mundo, em termos cagados, lá em 1940, com como o mundo estava postado, talvez desse muito mais verde do que hoje, que a gente já passou por algumas experiências e que, e que existe essa comunidade global, melhor, sabe, trocando mais coisa, que já chegou a outros avanços. Ou seja, a gente pode
0: tentar ter alguma esperança baseado em fatos <risos> Mas reais, é muito né? louco, ao mesmo tempo que a sociedade científica está é. muito maior a massa de gente acreditando em palhaçada, em coaching, em terra plana, <risos> em, em um monte de coisa cresce exponencialmente, velho. É, é um lance, é um paradoxo muito louco, porque assim tem muito mais gente para ensinar e muito menos gente querendo aprender. E aí a gente fica nesse limbo de gente que sabe bastante, gente que não é estúpida bastante para cair nesse monte de conto do vigário. Só que tem uma massa gigantesca que cai em qualquer papo em qualquer conversa, em qualquer fake news mas em uma madeira de piroca no whatsapp mas entendeu? cara, a
4: gente, a gente também já passou por esse a gente passou em outros momentos de mundo por, por enfim, teorias inclusive com roupagem científica que perdu, perduraram e perduram aí, algumas até hoje aí, é, como se fossem uma... Os caras, né, levam a sério, assim, como se fosse uma, uma ciência que já, que já foi completamente refutada e tudo uhum. mais. É, mas que, sim, as pessoas acreditaram, por mais que na época também, provavelmente, a pessoa lá em 1900 olharia, pô, a gente tá no ápice do conhecimento humano, a gente está gerando ciência. Cara, tem luz elétrica agora, meu Deus do céu. E as pessoas estão
0: acreditando nesse tipo de coisa? Provavelmente, provavelmente rolava. Mas ninguém negava a
1: luz elétrica, entendeu? Ninguém chegava e falava assim: não, isso aqui não existe. Ah, não, mas eu ouvi. Não é que não existe, mas. Houve protestos de que isso era uma, seria uma coisa ruim. Por... Da mesma maneira que quando inventaram a geladeira. Sim, os sim, os imagino, que, imagino de... que tenha sido, mas. É, é. Então, é, até falando do. Estou jogando Red Dead Redemption 2. Opa! Você está lá numa fase de é, fim dos foras da lei, quase, né? No Velho Oeste, e você chega numa cidade onde tem a companhia elétrica e a energia elétrica é uma grande coisa. E no próprio jogo, eles incluem ali algumas falas né? Algum, é, de pessoas, é, ou sei lá, ou recortes, ou folhetes, ou pessoas discutindo nas ruas, questionando a energia elétrica, de que é uma coisa ruim, de que causa doença, não, não, não. Sempre tem existência. Alguma coisa, é uma
4: radiação. Sim, uma radiação, é. exato. É. Enfim, eu acho que essas coisas sempre existiram. Essas coisas vão continuar existindo. É, quer dizer, é, a tendência, na verdade, é que o grosso da população é, participe, na verdade, das benesses que os avanços, enfim, tragam, né? Por mais percalço que a gente tenha no caminho, cara. Nunca, assim, eu gostaria de acreditar que o mundo é uma estrada
1: reta, assim, pra felicidade, Sim. mas não é. <risos> é um caminho tortuoso. Tem que fazer umas você curvas, às, que... vezes desce, às vezes desce, sobe. Você que tá acha não? que esse caminho tortuoso que a gente vive hoje... Força as pessoas a encontrarem aí nessa nostalgia... Lembranças de um tempo mais simples, né? Porque Eu a, acho
2: gente... Que a, gente, a gente finge que ele é mais simples. Finge, né? exatamente. Cara, a gente, a gente, já te... a, gente
1: já teve, a gente já teve,
4: inclusive, esse movimento é. na literatura e é. ele sequer é novo. Ele é lá de 1600, 1700 e é mais. Cacetado.
2: Talvez ele fosse mais simples porque a nostalgia é. vem justamente do momento em que a gente era mais simples. A gente era criança, adolescente. Isso. O mundo para criança e adolescente. Exato. É... Ele, assim, seus pais resolviam média, muitas coisas para né? vocês. É é Num isso. contexto de conforto então, mas, ali. Mas, ah, mas, olha, mas
4: olha que coisa louca. A gente pega, por exemplo, né, esse movimento literário que existiu aí no século... É, acho que era século XVIII, né? Mais ou menos. Que é quando as pessoas começam a sair do campo e ir pra cidades a rodo na, na, na Europa. E é isso, é justamente isso. Nossa, a vida na cidade é uma merda. Um, desculpa pelo, né para meu francês, né? Tô lembrando de literatura. Ah, o Caio Ribeiro, é um bananão. É, bananão. Então, a vida na cidade é muito ruim, muito ruim. Não bom, pode falar a palavra, não? bom era o. Pode, pode. pode, pode. pode. Tomar o curso. É. <risos> bom era, bom era a vida no campo. Uhum. Bom era
1: aquela vida. Sem no Sendo que no campo
4: era, era, era ruim
1: igual é. assim, ou muito é. pior. Ou muito talvez. pior, não sei. É. É. é e a gente acha que era. Eu lembro até no livro citando mais uma e, vez. E... Cara,
4: e essa nostalgia do campo tá até hoje conosco que ah, queremos paz, vamos isso, pro campo. total. Ah, é um Imagina, cara, no campo você vai ter carpilote. Exato, é eu
1: lembro no nosso e <risos> da Massa, no, uh -huh. no Sapiens né? Ele fala isso, né, sobre e da massa. <risos> massa. Ele tá falando lá sobre os homens das cavernas, né? E aí ele vai falando da vida. E, nanana, e até ele chega a um ponto que ele cita isso. As pessoas podem olhar isso hoje e achar: nossa, como era uma vida. assim, simples, simples e natural. Isso, em contato com nossa, a natureza. Autêntico. É, era era, você, podia ser comido, não, você podia ser comido. Você podia ser comido pelo, pelo não, tigre da Sibéria lá, exato. Morto
2: pelo seu primo, que na verdade é seu pai. <risos> não, é. cortar o cortar, pé numa pedra, pegar
1: uma infecção, Já era, filho. Hoje você <risos> pode sair aqui na rua, tudo bem, você pode. Quando você Várias coisas, você Tipo, você tinha 25 você...
2: anos, você era o ancião da tribo, velho. <risos> <risos> tipo, nada era bom.
1: Então, a gente... Tudo a gente usa isso, né? Eu, eu... É, é assim, mas o que eu... Eu, eu, tra... eu uso esses
4: exemplos só pra gente ver que não estamos diante de um fenômeno novo e eu sequer acredito que ele vá acabar. Assim, tem um, um dos textos que a gente foi colocar na pauta, dizendo que talvez a nostalgia dos anos 2010 seja a última. O é, não,
2: não acaba, não, sabe, isso não por, acaba É, 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 é porque é,
1: é, porque tem esse ciclo aí dos 20 anos e o que, o que pode acabar com isso é um salto geracional, sabe? Você tem uma, realmente uma, um salto geracional que acaba se desprenda disso que a gente teve até hoje. E acabe não tendo um revival. Porque se você for pensar... É, é foda, né? Pode pular
2: né? uma década, sei lá, de repente. É, exato. Porque que, não, que
1: revival é... a gente vai ter desses anos que a gente tá tendo hoje? Cara, né? Anitta, é... velho. <risos> não,
0: mas a gente... Não, em música... Revival vai ser de música e cultura pop. É... Cultura é...
1: pop sendo que já é um revival, entendeu? Cara... É por isso que... Facebook vai ser revival. Que Instagram que vai ser um revival? Vai ser Pelo revival. contrário,
4: porque... Cara, Orkut virou revival, caceta.
1: Putz, e isso daqui assim, eu acho que a gente, tá, a gente veio de tempos, e isso que você falou, a gente olhava pro futuro, de, até com um olhar um pouco mais otimista, e agora cada vez mais pessimista, e eu acho que isso vem é, ao longo do, dos últimos dois anos, do último ano, Não, isso vem, isso vem
4: basicamente, é, vamos dizer assim, em boa parte deste século, porque... As coisas não vêm bem nesse Não vem bem, não vem bem então. Então é. a gente
1: está numa fase de questionamento. Eu citei quem ouviu o Braincast sobre a SXSW. A gente fala lá que foi um ano do, do evento e que a galera tava assim, Ih, deu ruim, vamos ter que rever tudo isso aí. Então, que nostalgia que a gente... Tirando a parte cultural, né? Que a gente vai guardar agora dos anos é, 2010, dessa década Porque, cara, a gente tá pessimista pra caralho Um monte de merda no mundo A tecnologia mesmo, a gente tá vendo Puta, um monte de coisa deu ruim Cara, né? nos,
4: anos no, nos anos 90, o desemprego no Brasil batia 50% na, nos jovens 25% na, na população e tudo mais Mas a gente tá fazendo nostalgia nos 90 aqui A gente só pega a parte boa, Pô, né? Exato, cara e... Tipo, a gente, a gente está melhor, assim, do que a gente viveu nos anos 80 nos 90 e nos 2000, de qualquer maneira. Tirando, assim, exemplos de muito... De 2003 pont... pra frente, melhorou muito. É, exemplos muito pontuais de... de, de... Assim, de degringolação de, 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 de sociedades, né? Pegando exemplo, por exemplo, da Venezuela. Assim, a gente, tipo, a gente está de maneira geral melhor. A não, e a sim, graças é. a Luiz Inácio Lula da Sul. concentração de renda aumentou é. no mundo? Aumentou e no mundo. Sim mas... os é. E vão ter símbolos
2: comportamentais estéticos dessa época. Tipo, daqui 10 anos, talvez a gente não esteja se comunicando um monte por WhatsApp. Talvez seja do comando de voz. E o o, falar, sma ah, é o smartphone. Ah, era boa, olhava, isso. Andava que... na rua olhando pra baixo teclando o, o com o
0: dedo. O Messi Saudade do Messenger. É, sentado assim, tela saudade coordenada. dos stickers. Tem uma coisa que eu não sabe? esqueci
1: de falar na parte mercadológica da coisa, que também que funciona muito, e as marcas sabem disso, e até por isso trabalham muito esses ciclos de 20 anos, é que é uma idade, né? Tipo, você... Ah, nos seus 30 e poucos anos, você já tem poder aquisitivo suficiente para consumir aquelas coisas da sua que você tem lembrança da infância. Sim. Então, as marcas trabalham muito isso, né? De você... ah, eu, eu, eu
0: vivi isso aí, no, sem querer interromper, mas é interrompendo. interrompendo. O, <risos> em 2008, 2007 esse Nike Air Max, que hoje é moda, Nike Nossa, Air Max 90, o caralho. Eu eu então, mas, eu em, aí, mas em 2006, cara, é ele não tava ainda nesse hype, todo mundo comprando o caralho. E eu entrei na Netshoes e vi esse modelo e falei, puta, eu em 90 e tantos, eu não tinha grana para comprar esse tênis. Agora Sim, eu já trabalho, tenho é, grana, vou comprar aqui em é, seis vezes no cartão aqui. Exatamente. Fosse, e para e mim foi uma realização de um bagulho de... Caralho, eu tô e tendo. Que, tipo, eu carregava
2: tenho... o símbolo daquela época. Daquela ainda, época, né?
0: É. É. E, e depois eles conseguiram fazer com que isso ficasse maior ainda, fazendo, mano, milhares de modelos. É, e hoje tem... eu, é o é, terço eu, todo mundo eu usa vi que
1: na O vinil, é. o disco de vinil, por exemplo, teve mais vendas em 2017 do que nos anos 90, sabe? Uhum, então é. Sim. A fita cassete também, uma coisa que. O vendeu a Depois tá voltando? Vendeu pra... teve um fe... o da Galáxia. Isso, né? teve um fenômeno com ah, tá. caso do Guardiões da Galáxia. Vendeu muito cassete na, na... Mas, mas vinil na realmente veio no mais algumas bandas guardas. Então, né? é. então, então tem, tem vários produtos assim que vão... E aí você fica pensando, cara, por que que eu compraria, né? Teria um vinil? Qual que é o motivo? Mas Acho que é o fetiche, essa, né? Toda é, essa, essa questão coisa... que vocês falaram da, da, da autenticidade, né? do Que não, do... na verdade é uma busca, né? Porque a autenticidade, a autenticidade
4: de vários... você Uts. tá comprando um produto fabricado, de qualquer é, é maneira. É Aquele, que, assim, capa Aquele capacete do, da, do, do Darth ritual. Vader que você ostenta na Sim, sua mesa... Mas também tem amigo, um ritual foi associado, foi
2: que pode gerar nostalgia, associado a escutar música é. no celular. Então, mas é, eu... Tipo, você pode gerar nostalgia, você tem o ritual de tirar o teu fone da mochila, do ônibus...
1: Mas é diferente, porque assim, ó, eu até vi uma palestra sobre isso, eu até esqueci o nome do cara que fez, ele fala muito isso, né? Ele cita que em tempos de oferta infinita, né, que a gente tem hoje... O valor da curadoria dispara. Então, ah, ele fala assim... Ah, eu tinha minha coleção de CD... Que eu ia juntando... Todo mês eu comprava um CD e botava naquele meu... Um móvel. De... Hack, é... Hack não, não... CD. E aí eu olhava aquilo ali... E, Imóvel. E ali era a minha coleção... É, a conf... sua história. Minha história, minha coleção confiável de, de música. Eu sei que eu posso pegar qualquer disco dali... E eu vou ouvir, aquilo vai me trazer um sentimento e tal. Hoje você abre o Spotify... Cara... Tem tudo lá. Então, ah. pra onde que você vai? E o que que até o Spotify, sabendo disso, investe muito em curadoria, né? Em, tanto em robô, ou, ou humana, ou mista, né? Mas eles tentam vender esse negócio de que você tem as playlists, né? Você tem aquilo pensado você. É, mas a relação você. é
2: diferente, né? Tipo, é, eu, exatamente. Assim, não, eu é vivi, eu era muito, muito aficionada por música na adolescência. Então, eu vivi muito ainda o viu vinil uma época e, e o, o CD é muito uhum. e é uma relação diferente uma relação de tipo que tinha é sei lá eu tinha Total. minha identidade representada naquela coleção o Ana você escutava música, você velho. comprava
1: um disco você escutava o disco inteiro, inteiro. É, você tipo, de
2: cabo eu, a rabo, exatamente a, cara eu comprei a, a outra completa era o disco inteiro Isso, Não, mas foi, eu comprei
1: esse disco eu, eu vou aproveitar
0: aqui, ele eu vou ver em outro programa naquele que a gente falou do Spotify que era essa coisa antes quem não tinha grana pra comprar disco, eu, eu cheguei em locadora de disco. Caramba. Alugava o disco e comprava fita junto, que chegava em casa, fazia uma seleção, gravava as sim, fitinhas sim. e tal. E assim, Cara, de, eu não lembro. Eu demorava de ter uma Demorava de... uma tarde pra fazer isso. Sim. Porque você, é, porque, <risos> e agora, amigo. em 10 minutos, é, você chega, é, você vai no 10 tá no, minutos no Spotify é, e você coloca é. quantas músicas você quiser numa playlist. Falando Infinito. em nostalgia, eu, quando eu
2: tava no colégio, é. eu passava, eu tinha aula tarde, acho que umas duas vezes por semana. Eu matava aula tarde pra passar a tarde trocando ideia com o dono do Sebo, que tinha na rua da escola, que vendia disco. Tipo, era um cara que tinha... Cara, mano, tinha um monte de história legal da cena do rock da ABC nos anos 80, tipo... E o cara mandava muito de música. E eu ficava passando a tarde inteira lá trocando ideia com ele sobre música. E aí eu penso assim, é meio... A gente tá falando de nostalgia, mas... Puta, é legal. Eu tenho acesso a um monte de... Eu tô muito feliz com o meu Spotify, não tô reclamando. Mas, tipo, isso não vai acontecer mais. As pessoas não vão ter uma oportunidade de, Assim, ne... hoje... Ou, talvez para os próximos 10 anos não vai existir um estabelecimento físico que vai gerar conexões entre as pessoas físicas. Eu não sou a pessoa mais lançada. Não, não vai, ficar cara. Mundo, eu, ia... é, é, eu
1: também não quero ficar nesse papo. É, às vezes eu parece papo um papo meio besta. Parece viu? meio ludista, assim, é. né? É. Tipo, mas, cara, eu lembro de ir na banca de jornal e ficar conversando com o alemão é, lá da banca. E, e ele mas, gente, ia me falando das novidades. Mas você chegou,
4: chegou, está então. em cima hoje de uma série de comércios super modernetes que estão abrindo. Então é o, sabe, o, o, o café com aura. Ah, o, é mesmo, o, é verdade. A barbearia, é a, a barbearia, a barbearia, eu sei é que isso. não, mas é, todo mundo tá
2: tentando. esse é o ponto, caralho. Esse, mas esse é o ponto,
4: tipo, o cara vai lá e não é mais um sebo, é uma, uma loja de vinis é... com café artesanal, é... com, com cerveja. É molar, essa experiência é emular, que você tinha é. 90. E, tem, é.
1: e tá mega pegando, isso aí tá mega bombando. Tá mesmo. Dá, é bom. Eu lembro, nessa mesma apresentação que eu vi, o cara cita uma loja de cookies no Canadá, que ele entrou na loja o cara vendia um Sabor de cookie, chocolate e café. Ele falou. Jamais esse negócio não, bomba, vai. Bomba, bomba, ele falou, aí ele bomba. falou que voltou meses depois. O bagulho tava bombando. Porque era isso. Tipo, essa história. ele Faz o as pessoas... que é uma receita. Não, mas aí, não sei o quê. aí não é nem uma questão nostálgica.
4: As pessoas sentem falta do contato humano, ponto. Contato assim. É. É. Então, assim, ah, você pode resolver tudo pela internet. Hoje em dia, faz todas as suas compras. Cara, você ainda, tipo, pra alguma coisa, Exato. você vai sair de casa, vai até a loja, vai olhar no né, olho é do mínimo, vendedor né? e vai comprar. É. Por mais que você possa resolver é. tudo pela. Pela, pela interface de computador uhum. as coisas que, ela, que naturalmente você já não tinha essa experiência por exemplo, eu, eu brinco assim, sabão em pó, eu não tinha experiência nenhuma eu não ia para lugar nenhum, não tinha que perguntar para ninguém qual, qual era é, a marca é. eu simplesmente ia num lugar, pegava na gôndola e, 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 e pagava e ia embora então essa tudo bem eu pegar pela internet agora sei lá, carne por exemplo eu ia ao açougue, ver a carne é. falar com o açougueiro o que chegou que tá mais é. fresco, etc mesma coisa para legumes, é. frutas pra café, enfim, não, qualquer coisa. E a mesma experiência
2: pra literatura, pra consumo de entretenimento, Sim, de cultura e literatura pra música. Tipo, beleza, a gente substitui a experiência é. por, sei lá, o grupo no Facebook sobre, eu não sei qual banda. Qualquer. Mas a gente não tá falando disso, a gente tá mas falando a, de outro tipo de experiência.
4: Mas aí, assim, isso, isso vai continuar, mas até não, nem precisaria ter a roupagem vintage, a roupagem... Nostálgica e tal, de.
0: Ah, isso é um sebo apenas com.
2: Falta o cheiro de naftalina nesses é, lugares falta, falta. Que tem. É, é o
0: cheiro de revista. É essa coisa é. de você ter a revista na mão. É o. o, sei, o a, é a, que me dá rinite
2: também. a, tua... é a
0: <risos> relação diferente que você tem com um texto, é. ler um texto na internet, você lê um texto num livro, ou num papel, ou numa revista. Ou... Eu assim, até a Rolling Stone acabar, eu ainda assinava a Rolling Stone pra ter algo palpável pra ler, assim, sabe? É
2: que tem esse lado eu, é tipo, acho que eu ia falar, pô, não quero ficar entrando nisso também. É que tem uma coisa muito mágica de ter tanta coisa dentro de um aparelho tão pequeno, sabe? Também tem
3: essa magia. Lógico. Não, é impressionante. É, tipo, é muito é impressionante. louco. impressionante. Há é que...
0: 20 anos você não imaginaria exato, que você, tava, você ia ter um negócio que... Com é, um computador, é uma... máquina e fotográfica... E é uma nostalgia
1: que nossos filhos, netos, já não vão ter mais, né? Porque eles já vão estar tá inseridos. Mas eles, mas eles vão ter a deles, assim. Sim, vão ter a, a deles, relação, óbvio. Mas eu digo que essa é uma que morre,
4: né? Enfim, essa é nossa. É que a gente... A gente viveu, um, por exemplo, um momento em que, sei lá, a internet era um negócio suado para ter. Isso. É. A gente viu esse negócio surgir. Ah, eu sou né? uma
0: época que nem a internet existia. É, né? é exato, <risos> exato. A gente. É, então, essa coisa, do, a diferença de geração é essa coisa de você passar de uma geração que não existiam coisas e passaram a existir pra uma, uma geração que as coisas... Eles nasceram com as coisas existindo já e é... Porque assim, pra gente, a televisão é algo muito natural. Sempre teve na nossa vida, todo mundo tinha televisão em cores em casa durante a nossa vida inteira. Pelo menos a maioria do pessoal que nasceu na classe média. Mas pra minha mãe, por exemplo, não... Te, ver televisão todo dia, o dia inteiro então não era um hábito, não. não era algo normal, assim, a gente é uma acho que a primeira geração a ser criada pela televisão, e podia ver quantas horas de televisão quisesse e que uhum. não acontecia nada e depois, hoje em dia eu vejo muito mais preocupação dos pais com esse negócio de tempo de tela,
1: Sim, de não total. deixar a criança o dia inteiro na televisão Sim. E... na nossa é... época a gente via filme do Schwarzenegger lá, matando o Mano, geral eu, eu fatinho, ficava na televisão né? o tempo inteiro, velho <risos>
2: Não, é que tem essa acho que esse tipo de coisa é, é o tipo esse tipo de hábito é, demora muito tempo pra de fato a gente perceber como é que ele impacta negativamente né essa, eu, eu, essa conversa que a gente sim. tá tendo hoje sobre saúde mental com o celular. É, eu
1: acho que assim, pra gente já caminhar pro final, eu acho que a nostalgia hoje a gente vê como uma coisa positiva, é um mercado que vende, né, a publicidade, as marcas se aproveitam muito disso, mas eu acho que também tem um aspecto ruim disso, é que não, não nos deixar, por exemplo, deixar algumas coisas para trás, ou olhar para frente é. de alguma forma. E eu,
2: assim, do ponto de vista criativo... Vamos dizer que é um caminho bastante confortável. Isso, que, tipo, é. Um... Marcas e. É, o um marketing de conforto. Que você né? nisso Exato. que é fácil. É a Rider
0: relançando aquele é. chinelo horroroso. <risos> não, e bombando, eu
2: isso tá bombando. Eu não consegui, ainda não consegui. E eu todo dia que eu vejo alguém com o chinelo daquele na rua, eu falo: será que vai ter algum momento em que a chave estética Exatamente. vai virar e eu vou falar: isso é ok de usar? Sim, que horas cara, Que vai mas
4: chegar? A, aí, e, a pochete a tá. Quando claro. volta, né? Quando o que gente, fez a volta, Pochete eu consegui fazer a Havaiana também surfou isso na época que ela pegou e se reposicionou Nossa, inteiro. Porque era a mesma coisa. Total. Era o chinelo do tipo, putz, é o pior chinelo que é. tem e tal, não sei o que lá. E hoje, pô, descoladaço. Havaiana, descoladaço. Então assim, eu tal. volto
2: a falar com vocês quando o Raider for... Quando eu estiver usando um Raider <risos> desse, tá? Que, é o que eu... eu vou entender quando que... Sim, é, que eu, eu,
4: eu acho que assim, cara, a gente... Né, conhece bem o mercado que vive de consumo e, cara, nostalgia gera consumo
1: É, eu acho que e, dizer, do, sim, a isso Ana falou assim, do continuar. ponto de vista criativo, é. né? A gente falou bastante de cinema, eu acho que é outra coisa que isso afeta... É, a gente tá sempre querendo reproduzir os ícones do passado, e o problema é que como isso dá grana, então mais se investe nisso, porque isso tá dando grana, isso é o garantido. Até e, saturar. A, e isso impede com que produtos independentes, por exemplo, ou produtos que são é, é, ou é, ideias que nunca foram testadas, possam vir à tona, porque a gente tá querendo só investir no garantido. Então, mas esse garantido não tem um limite? Não chega uma hora que satura e se faz puta? Eu mais acho um Sabe, mais um. Eu acho que sim. Mais Tipo, terceira
0: temporada de Stranger Things. É, chega.
1: Preciso, entendeu? É, tanto que uma coisa que eu fiquei, que até falei num dos brandcasts que a gente gravou sobre Star Wars, né? Sabe, quando a Disney comprou a Lucas filmes, que a Disney falou que ia ter um filme por ano de Star Wars. Eu falei, caraca, isso é ruim, né? Porque a gente tem tudo isso na cabeça, né? Essa aura mágica. Até porque é uma coisa que é, não é rara, mas é uma coisa que acontece tem só de escassez. tempos em tempos, tem sua escassez, né? ela acaba. Então, se é. ficar todo ano, fodeu, né? E, vai, é, e aí é. eles ouviram, teve até um anúncio recente da Disney, acho que faz menos de duas semanas que eles falaram que agora, com o último... com Qual que é o nome do filme? Skywalker... É? Do fim do ano? Aí que eles vão dar uma parada, né? Até porque o Han Solo não fez bilheteria que eles acreditavam que iam fazer. Então, depois desse último filme aí, de agora em 2019, a franquia vai dar uma parada pra... Que eu acho que é uma coisa boa, sabe? E é isso que você falou, se você ficar fazendo todo ano... Cara, não tem, né? Acabou, saturou o negócio, né?
4: Pode aguardar mais 20 anos até ter outra é, 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 mas de qualquer, de qualquer maneira, eu não vejo nada de errado, enfim. Marcas, publicitários, indústria e tudo mais, se apoiar imensamente no passado para tentar vender algumas coisas, enfim. Cara, é indústria, tipo, por mais que a gente fale, ah, tem que ser criativo e tudo mais é indústria, então é levar a gente pra sala de cinema, vender DVD, boneco, boné, camiseta, escambal não é exatamente fazer arte, então é uma parada à parte, mas a discussão seria, caminharia pra outro lado, se de fato não, tipo, isso estivesse inviabilizando fazer o tal do cinema de verdade, é, a Eu arte como um todo. Alma. E... Pô, sei lá, não é o que eu vejo, assim Tipo, é. as pessoas podem até não consumir Mas o, o tal do cinema Continua Entendo, lá sendo feito sim, sim. E, e, e acho que numa quantidade cada vez maior Cada vez sim. mais países participando dessa grande festa Eu acho mas... uma, puta,
2: uma puta Ferramenta, assim, acho que a gente já discutiu isso Mas o ponto de vista de Prazer gera muito conforto Eu não deixo de consumir, acho que nenhum de nós deixa de consumir Outros tipos de obra Porque tá consumindo obras nostálgicas
1: Sim,
0: total Tipo,
2: tá tudo bem, tem espaço é. pra usar então, tudo Mas, mas
0: tudo. isso, quando você fala Você tá falando de cinema especificamente Não, mas... Mas às vezes vamos pensar em séries Não, Eu tô pensar... pensando em música, por exemplo música... Porque às vezes a gente fica preso numa época E fica preso E os, os canais de comunicação E de veiculação dessas coisas Ficam presos em épocas passadas E isso sentir espaço de gente nova E de gente que tá fazendo coisa Recente e mais olhando para o futuro, e não, mas, os canais... Mas, eu sei, mas é que tipo, você teve os... Canais os... de divulgação, essas
4: Sim, coisas... Mas aí você tem, por exemplo, uma das coisas que foram maravilhosas para a música são os novos modelos de distribuição. Cara, foi um, uma pauta, se conversar e tudo mais, que gerou, inclusive, bandas e, e movimentos musicais aqui no Brasil e no mundo, que não estavam sendo vistos pelo que era dito mainstream, aí que foram ganhar TV, mas que já faziam muito sucesso fora. Seja no, naquele começo de internet, seja na, na venda de CDs no, no Piratex e tudo mais. Sem selo, sem distribuidora, aquela coisa toda. Agora, menino dos dados, né? Então, eu preciso de dados para saber assim, se tiver inviabilizando, putz, vamos discutir. É, ó, tá matando a música, está matando o cinema, está matando Não, eu nem a tô TV. falando que tá matando, mas Por exemplo, eu acho que, a, que... talvez, a, talvez o mercado editorial, este sim, acho que acho que de fato esteja sofrendo um bocado
0: aí. Eu Vai acho que, só que, que, que tal. a nostalgia exacerbada de algumas coisas, eu acho que que toma o espaço que poderia estar sendo usado para coisas novas. Mas se o retorno financeiro está sendo bom para os canais que estão reproduzindo esse conteúdo nostálgico, tem muito o que fazer no final das contas, sabe? Porque no final das contas é, é tudo é dinheiro, né? É, no fim das contas tudo é dinheiro. Muito bem. É isso então, gente. Vamos que,
1: para que, que conclusão ruim, né? <risos> no das
0: contas, tudo
2: é Antes é que a pessoa tinha conclusões boas, Hoje em dia, alguém é, é, conclui né? coisa legal. Mas... É
1: verdade. Essa conclusão boa aí não é com a gente, não. Tá certo. Mas tá bom, qual é a boa? Qual é a boa?
2: Qual é a boa? Qual é, a boa?
3: Qual
1: é a boa? Quem quer começar com qual é a boa? Quem se voluntaria? Posso começar? Vai lá, Marco Melo. Vou dar três aqui. Caramba. Embaçado, Deixa eu preparar são, aqui.
0: Mas ó. são dois, dois são, são meio rápidos assim, que são conteúdos de fácil acesso. assimilação e acesso. E <risos> o, o primeiro que é o mais difícil de você conseguir, que é o, o para quem acompanhou o podcast Serial que em 2016, não, 2015, 2014, é. sei lá. Primeira temporada do podcast Serial é, é um podcast que foi feito lá pelo pessoal do que faz o American Life, como é o nome lá. A rádio, rádio Pública dos Estados Unidos. NPR? Lá, NPR. Acompanharam o caso do Adnan Saed, que foi acusado e condenado à prisão perpétua pela morte da namorada dele. E, e eles fizeram uma investigação, contaram a história, fizeram uma investigação de como o processo correu e como todo o caso foi baseado no depoimento de um dos caras, um amigo dele e tal, e como tinha muitas falhas durante esse processo e, e depois que o podcast saiu, o caso ganhou repercussão e todo mundo lutou para ele, ele ter um novo, um novo julgamento e tal. E agora a HBO lançou esse ano o documentário The Case Against Adnan Syed, o caso contra Adnan Syed, que é pegando todas as informações que o Serial já trouxe no podcast Colocaram mais elementos a favor do, do Adnan... E fizeram uma, uma, uma minissérie de quatro episódios... Contando visualmente essa história de como o sistema judiciário americano é viciado de como é, sempre é isso é polícia forjando prova pra provar um caso, promotor também fazendo força pra condenar alguém, porque condenando alguém ele consegue subir nos escalões de promotoria nos Estados Unidos e toda essa coisa política e já meio, o moleque é muçulmano então já, já entra em outra, outra história também de racismo contra muçulmano e é muito foda assim, pra quem é, escutou o, o podcast, é mais legal, porque você já está familiarizado com, com os Sim. personagens, com as pessoas e com a história, então você vê visualmente o que você escutou no, no podcast. Está aí no HBO Go, tá aí, dá seus pulos para ver. Depende é é, pra é muito legal. The Case Against Adnan Syed. Boa. O caso contra Adnan Syed. O segundo foi o, o melhor texto que eu li essa semana que é dos ingleses, o, o Yasuda leu, o pessoal que a Ana leu também. <risos> uns ingleses vieram, saíram da Inglaterra, vieram aqui Não, em São mora, Paulo. ele, parece é, o ele mora, parece que cara mora aqui.
4: Ele o cara
0: ele é, ele é torcedor do Arsenal e ele foi no restaurante do André Santos, o André Santos ex-lateral do Figueirense, do Corinthians, do Flamengo, e que jogou no Arsenal e foi horrivelmente no, 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 no Arsenal. Os caras <risos> foram visitar o restaurante dele, Moema. O, o nome da matéria é... Visited André Santos' restaurant and it's exactly as bad as, it, as you'd expect. <risos> Visitei o restaurante do André Santos e é exatamente tão ruim quanto você espera. É. E o cara, mano, ele dá uma espinafrada no, no, <risos> no restaurante de um jeito cara. tão legal e tão é. engraçado. Mas, e, o, Jota, e, o cara encarna o JB para fazer e, a crítica e gastronômica. O ódio é. real, ó, Aquele ódio que você, você tem do lateral ruim do seu time de anos atrás, sabe? Então, é, o Merigo vai colocar aí, em algum lugar, aí, esse link. E link? É da, é da Planet Football. Então, se você procurar, sei lá, Planet Football André Santos Restaurant, você vai achar essa, essa crítica maravilhosa. Não deixe de perder essa, esse link, <risos> que é maravilhoso e é o melhor texto que você vai ler nessa semana. E o meu terceiro rapidinho aqui, a gente falando aqui de nostalgia, de pensamento, de o que a nostalgia traz para a gente como lembrança e de sentimento bom. Tem uma revista na Espanha que, que só... tempo bom! que não volta nunca mais é, então <risos> essa música já traz um tempo bom que não Isso. volta nunca mais, e é o de falando dos anos 70, né Exato. <risos> e a gente ouviu, é. a gente lembra dos anos 90 que lembra dos anos 70
1: que é igual, é igual assistir é. Anos Incríveis, é uma né, triosca é. da a gente assiste Anos Incríveis, cara, total eu queria falar que eu estava gente... ouvindo a playlist dos Anos Incríveis, e, pe... e eu fiquei lembrando, cara, como essa playlist formou, as músicas que tocaram no... na série formaram o meu gosto musical até e hoje e
0: o hoje a gente está mais longe
1: da época que Anos
0: Incríveis passou do que Anos Incríveis estava longe dos anos do, 70. É verdade, né? é mesmo. É a gente assim. passou muito, tá muito na frente. Então assisti Anos Incríveis a gente lembra dos anos 90, oh. lembrando dos anos 60. <risos> é um bagulho muito louco. Mas voltando... Então como a nostalgia, tra trazendo bo boas lembranças pra gente, consegue também ajudar o nosso cérebro a funcionar de uma outra maneira. E tem uma revista na Espanha que chama Libero, que ela só fala de futebol. Ela fala assim, a gente explica as outras coisas usando o futebol como um plano de fundo. Que é, é eu acho magnífico como eles, como eles abordam o futebol como um todo. Assim. E eles fizeram um projeto lá na Espanha, na, em casas de pessoas doentes com Alzheimer, e, e um estudo de que as pessoas doentes de Alzheimer, quando usa, usa, o futebol usado como ponto de partida para trazer lembranças, as pessoas fazem as conexões no cérebro e lembram de coisas que, assim, eles podem não lembrar de coisas de uma semana, mas lembram de coisas de 40, 50 anos atrás, com o futebol como plano de fundo. Então eles pegaram, com o apoio de uma psicóloga que, que acompanha esse pessoal, eles imprimiram quatro revistas... Contando a história de vários times, de vários jogadores, de várias épocas do futebol espanhol e futebol mundial, e eles levaram essas revistas para esses não sei se são asilos ou, ou casas de tratamento instituição de Alzheimer, é instituições de, de, de Alzheimer, e deram uma revista para essas pessoas e aí tem um videozinho que é muito legal, assim, um vídeo curto. Mostrando essas pessoas, falando, apontando os jogadores, esse é o que eu lembro. E, e eles são estimulados a lembrar o nome dos jogadores. Qual é esse aqui? Qual que jogou no Real Madrid? Qual jogou no Barcelona e tal? E é, puta, é de arrepiar, assim, como, como ajuda e como as pessoas com esse tipo de nostalgia, esse tipo de lembrança, conseguem lembrar de muita coisa que a doença vai meio que acabando, sabe? Então vocês têm que procurar libero. É, chama Fúbol versus Alzheimer, revista Libero da Espanha, então se você colocar Libero Alzheimer, você já, vai, você já vai chegar fácil nesse link, eles têm um site bonitão assim, contando a história de todo do, do, do projeto, e tem no YouTube tem um vídeo de uns 4, 5 minutos, mostrando ali os velhinhos falando do, dos jogadores, eles falam bastante do Evaristo de Macedo, que foi treinador do Corinthians, treinador de um monte de time do Brasil aqui que é ídolo no Real Madrid, do Barcelona e tal, Um velhinho fala, não,
2: que Evaristo fez gol que vinha bolando". <risos> tinha que ver que, não, que ele é cabeçaço e
0: olhando e tá. tal. É maravilhoso e emocionante também. Esses são meus, meus
1: colaboradores. Uau, muito
0: bem.
2: Nossa. Quem vai agora? Eu vou, porque o meu é meio... Foi muito inspirador e bonito. O meu é meio trash. <risos> mas é já importante dizer com o meu retorno que eu tenho um estranho gosto por obras de arte que exploram as... Profundidades horríveis da na natureza humana. Ó, <risos> <risos> oh, histórias, obras de arte, tipo, quem convive comigo, sabe? Tipo, toda semana eu venho com uma história bizarra de um <risos> documentário X que eu vi de um caso. Enfim, mais absurdo ainda. E tem uma série que eu comecei a ver muito boa. Na verdade, a história é muito boa, a série é boa. Mas que eu quero recomendar tanto a matéria original sobre essa história quanto a série. Talvez alguns de vocês já tenham lido essa história, porque é muito, muito emblemática, mas é... E assim, se aconteceu não é spoiler, né? Tipo, vida real. Não,
0: lógico. não é, Beleza, não é. Então
2: vamos lá. Vou fazer um resumão. É uma matéria que saiu em 2016 no BuzzFeed. É... Puta, acho que eu sei qual é. Sabe?
0: Mas vai falando, lá, vai falando.
2: <risos> <risos> não, legal. Você porque... falou
0: que saiu no BuzzFeed, eu já, já, já tô imaginando qual é, já. Saiu
2: no BuzzFeed em 2016, essa história, essa, essa longa reportagem investigativa sobre uma bizarríssima história de uma... Começa com uma mãe sendo assassinada. Essa mãe, ela cuidava da filha e a filha tinha é, uma série de doenças Caralho, congênitas. Caralho, é? Só fiquei até arrepiado. É, é Então a filha tinha uma série de doenças congênitas, não andava. Ela tinha 15 anos tinha idade mental de 7.
0: Alimentada por sonda. Alimentada
2: por sonda. É, não tinha cabelo. Era. A mãe e a filha, elas eram sustentadas pela comunidade, por instituições de caridade.
0: Enxergava pouco, usava, tipo, é, usava, várias operações é, no olho. Várias
2: operações, histórico médico super extenso. Essa era a história que se sabia. A mãe dessa menina é encontrada morta com um monte de facada. A menina desaparece. Ninguém sabe onde tá. E aí, depois de uns dias, a polícia encontra a menina. A menina não tem 15 anos, ela tem tipo 21, ela anda. Consegue comer não, é, é... Antes,
0: antes de acharem é, toda essa coisa. Entrar aqui, matar a mãe e sequestrar a menina.
2: O que aconteceu? Todo mundo ficou revoltado que a menina tinha desaparecido. Eu fiquei é meio largada naquela história. Mas a questão é tão cheia de bizarrice é, 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 que é difícil foda. escolher por onde começar. <risos> mas encontro a menina. A menina não tinha doença nenhuma. Ela e o namorado que ela conheceu na internet assassinaram a mãe. É... Ela
0: conseguiu convencer o cara a matar a mãe pra ela poder sair dessa vida. E a mãe,
2: me, a mãe criou um, um arcabouço <risos> narrativo de que ela tinha todas essas doenças. Era, isso é uma eu me, doença... Eu me lembro
4: dessa história. Chama, eu lembro essa, dessa, é, história. Era tudo mentira? Era,
2: era tudo mentira. Era,
4: ah, é, não, é, na época é, saiu bastante sobre é isso. Eu não vi nada. Nunca a me história
2: assim, a doença da mãe chama síndrome de Munchausen por procuração. É uma Nossa. síndrome psicológica bizarra. A pessoa acredita que a outra tem uma doença congênita horrível. E aí ela, ela, ela mantinha a filha nessa... Nessa vida, numa lógica super absurda, ela fraudava histórico médico se, o médico. se o médico falava, sua filha não tem esse problema. Que ela mudava de médico? mudava de médico.
3: Caramba. Aí ela chegava no
2: médico novo, o médico falava, cadê o histórico médico da sua filha? Eu perdi, não tem mais, perdi no Katrina. E a, em determinado momento a menina percebeu, porque a menina, né, pô, ela sabia que ela, ela... entendeu que ela podia andar, ela entendeu que ela podia comer. Só que ela também criou uma relação ali de, de síndrome de Estocolmo com a mãe, ela não queria decepcionar a mãe. Porque aquela porque ela era uma situação que pra amanhã não entendia que era importante. Bom, eu recomendo muito a matéria do BuzzFeed. É bem longa, mas é uma puta história absurda. Não, você vai
0: lendo, você vai ficando desgraçado é, da cabeça. Você fica desgraçado né? da é cabeça.
2: Forte. E aí, agora tem a série, a série do Rulo. É, hum. é uma temporada só. São oito episódios, mas tá no sexto. Acho que o, o próximo, que é o sétimo, sai amanhã. E aí depois tem mais um. Que é. treta! E é uma série bem, bem legal tipo. É...
0: Mas é documental ou é encenado?
2: É encenado, é encenado e, puta, um casting super legal, bem, bem escolhido. E assim, tem umas liberdades criativas, mas que fazem sentido e eles sim, sim. todo, Enfim, né? Obviamente, é uma obra de arte. Sim, tem que que fazer eu acho que tem, ali tem
0: inclusive, traduzido esse texto do BuzzFeed. Tem em português, tem é, em português. É, eu achei em
2: português. É, mas assim, eu sou estranhamente, é o que eu disse, eu sou estranhamente fã de histórias esquisitas.
0: Eu gosto também, tem vários é. documentários desse é. tipo. Tem um daquele do Netflix do cara que... Vai assaltar um banco com uma bomba no pescoço. Sim, bom, puta, tá que, que pariu. pariu. Eu amo
3: essa história, velho. É muito, foda. Velho, Mas é, é muito Mas foda. Tem um
0: documentário,
1: é, né? Eu me ouvi, lembro
4: é. bem dessa história. Eu lembro de quando eu li todo. É bizarro. É muito
0: bizarro. Não, e aí é a mãe doido. fez um esquema que, assim, quando a, quando a sociedade em torno começava a perceber que tinha algo de estranho, de que, que ela não deixava as pessoas chegarem muito perto da filha e tal, é. não sei o quê, ela juntava as coisas dela ia e ia pra outra cidade e, e fazia aí, essa uma, vida é, nova
2: E dava uma desculpa que, puta, deu tudo errado na é. outra, perdeu tudo por algum motivo. Aí, ah, deu uma enchente. E alguém sempre ajudava casa. ela, porque era uma situação que, tipo, olhavam ela, uma mãe sozinha. É,
0: levantava fundos da é, sociedade, é. tá? É foda. Ela
2: enganou muita gente por muito tempo e morreu, né? Porque ela, ela cagou muito a vida dessa menina. Nossa,
0: fodeu com tudo, ela né? Ela
2: cagou, assim, muito. É tipo um nível de abuso que eu não sei nem... Assim, como, eu não, acho, que, acho que, que não
0: tem precedente, precedente é, assim, Como a gente é que não você quantifica falar, assim. o nível é.
2: de abuso psicológico Que essa menina sofreu, sabe, é. tipo, é muito difícil é, Tanto que Depois que descobriu-se que ela não tinha nada né A comunidade descobriu, pô, ela não tem nada Ela matou a mãe é, A comunidade se dividiu, tem gente que apoia ela sim, Até sim. hoje a gente é. fala, putz Era uma
0: única forma dela é, se libertar é assim que treta, hein? Não é muito, é muito <risos> foda. Comigo
2: né? o bagulho é assim, é só a profundidade da...
0: Mas gente, assiste depois,
1: assiste o vídeo da Libero lá dos caras com os
2: Mas, olhos. dá uma não, é pra lembrando dar uma... do
1: estrelado pela Patrícia Arquete, olha é, só, é. quero muito ver. É bem legal. Isso aí, e você deixa eu falar primeiro, Luiza. Fala, sua vida, fala primeiro, você, você nunca faz o último, né? É verdade, tem isso aí. Olha, eu tô como metade do planeta está e outra metade não. Estou assistindo Game of Thrones loucamente. Ba, ba,
3: ba, 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 Toca a musiquinha, ba, já é a torcida gritando, ba, ba, ba. né? Ué,
1: ué, Estou assistindo loucamente pô. compartilhando teorias lendo teorias, teorias conspiratórias nos nossos grupos, né? É, eu às vezes chego em casa de... Sete e meia,
0: oito horas da noite, com alguma coisa e tá, tal, não sei o que. Senta no meu sofazinho com o meu YouTube e fico vendo, vendo só, vídeo.
1: só vídeo de meia hora, vinte <risos> minutos, quinze minutos. O que eu acho uma. o Night
0: King vai no seu Isso, tempo, exatamente. Porque, Todas falando, as
1: teorias. Quem foi o Eagle que Target? Eu acho que eu falaria pra ETB a mesma coisa que quando Vince Gilligan encerrou Breaking Bad, ele foi lá no programa do, do Colbert e o Cover falou pra ele, você é alérgico a dinheiro? Você tá louco de acabar a série agora? Eu, tipo, eu entendo que o HBO precisa acabar realmente a série e tal, mas pra que fazer seis episódios? Faz os dez, né? Enrola mais um mais pouco. Faz mais duas temporadas. Né? <risos> Já ficou um ano sem fazer essa porra. Exato. Eu acho que o plot twist dessa temporada pode ser que chega no final, não é final coisa nenhuma, tem tá mais. tava
0: assinando devia chegar aqui na dona do Palmeira aí, na dona da Crefisa, <risos> na Crepisa. Dinheiro infinito. Falar assim, banco mais uma coisa, a gente coloca ali, Crefisa <risos> grandão, assim, ó, numa das um dos sete <risos> reinos, vai chamar Crefisa, Crefisos.
3: <risos> e
0: aí nossa. a gente faz mais duas temporadas só com grana nossa. na Crefisa oh, o potencial de fanfic <risos> é altíssimo, <Olha> nossa
2: <risos> <risos> se eu tivesse tempo livre ia,
1: ia escrever isso
2: velho. <risos> <risos> o reino de Crefisa.
1: enfim, mas o que eu quero
4: falar, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um spoiler sobre essa é um série, é o ouro abundante do reino de Crefisos. vocês dois daqui uns meses vão tá então... Mais decepcionado. Puto. Eu é isso mais... tão decepcionado. Pode
1: acontecer o que quiser. Não, não tem tô, jeito. Pra cara. mim tá tranquilo. Pra mim é a jornada. Oh, oh, <risos> é a jornada. É, é, isso é uma coisa que eu também tô pensando. Eu não tem o que fazer que vá satisfazer tem, a expectativa então, da assim, Eu tô não satisfeitíssimo com
0: esses dois últimos episódios. Eu tô adorando os diálogos, <risos> as histórias. <os risos> tá curtindo cada momento. Eu tô curtindo né? cada momento. A galera, vem! Vem, vem Enrolou, vem, vem, enrolou faz, na... muito. Só tem muito. Tá tem três episódios. E os caras ficam conversando dois episódios. E que não Porra, meu irmão. Curte o é uma linda
2: despedida dos achei, personagens. Assim, isso não não é um demérito. Achei que parece um filme de sessão da tarde, que o pessoal vai pra casa da praia. Sim. E aí, tá, ah, É em Acapulco, tá é aí, Ah, tem a galera que transa. Ah, tem a galera que isso. fica enchendo a cara em grupo na fogueira. Aí fica muito isso. louco. Puta, aí vai... vai a galera um tipo de nos 20 e pra... poucos
1: anos transa. Nos trinta é. e poucos anos e... sai botando tá a fogueira. e tomando vinho. Aí, aí do tem vinho. a
2: galera deprimida, que toma vinho sozinha também. Que não quer se misturar, é. tá ligado? Então, tipo, tem todos... Tem aí tudo. tem o que pede desculpa. Fica bebaso, pede desculpa. Tem tudo
1: isso. Muito bem, mas a minha indicação é a seguinte. Então, então Estou assistindo na série e estou jogando um joguinho. Ah, lá vem você com joguinho, ah, Um aplicativo velho já
0: para jogar Que joguinho. chama
1: Trony Fantasy que é basicamente um fantasy game do... Ah, é então o que que acontece? Você entra nesse aplicativo, é bom você ter feito antes de começar a temporada, porque senão você já perdeu pontos. Ah. E aí você tem que montar primeiro, você monta o seu é time. É o cartola do Game of Thrones. Exatamente. Aí você monta o seu time na, com, com os personagens nanan, ah. e aí você também faz é, previsões, né? Ah, meu pai. De quem vai estar sentado no trono no final da temporada. Olha, gravamos o um programa inteiro De quem disso. vai matar mais, de quem que vai... É, personagens que vão morrer, quantas taças de vinho vão ser tomadas, quantas bundas vão aparecer... Essa eu já perdi, porque falei que ia aparecer nenhuma bunda e apareceram já, quatro bundas. Já já, já, nesses... já estourou. Já então já, estourou. Eu já estourei. É a bunda da área. No primeiro eu no episódio. Eu tá baixando. o e Fantasy, aí. É já, muito já, já legal. Aí você entra nas ligas dos seus amigos, porque a gente lá no nosso grupo tem uma, nós, tem uma liga nossa, você entra e aí ele faz um ranking. de quando, Então assim, se, se, eu botei, por exemplo, a área no meu time. E dá né? pra gastar ab... dinheiro? Vou é... falar que importa, Não dá, aqui. Não dá cê infelizmente não. Você é americaninho
0: pra caralho, né? A gente falou disso naquele programa. Falou, falou.
3: Tudo em Tudo em jogo. Do, Tudo
1: disputa. eu botei por exemplo a área no meu time, então quando a área, por exemplo, fala uma frase engraçadinha ela ganha ponto, se ela matar alguém ela ganha ponto, se ela fizesse se ela, ela transar, transou, ela ganha ponto <risos> exatamente, tem aqui ó, tem o recap do último episódio, a área, por exemplo, foi a que mais, uma das que mais fez ponto, porque ela teve um diálogo inteligente, um diálogo espertinho, transou ela insultou alguém, transou ela, e tô, é ela tomou
2: vinho, porque ela, ela virgem antes naked então é body, é,
1: mostrou os e abunda é, e transou. A arma, jogou a arma na parede, tem ponto? Não, não teve, não teve. <risos> mas assim, ó, só por transar ela ganhou 50 pontos. Então... Que é
2: basicamente tudo que a gente esperava. <risos> trânsito, não tem,
3: na vida.
1: tem traição, <risos> tem a toda. Então tudo que você... Cada coisa que os seus personagens escolhidos fizerem, você ganha pontos. Eu, eu me dei muito jogo. mal, porque eu tava... Eu, um, na minha equipe, eu coloquei os dois lobos que estão vivos lá, o, que o burro. Ghost. É, que, burro. É que burro! Eu não tô ganhando nada. São dois Caralho, personagens que Só não... apareceu, colocaram um husky siberiano. <risos> mas é, só pra falar mas é que aquela, o cachorro tava vivo. Mas velho. é
4: aquela tática do cartão. De você botar um jogador Isso. que não perde pontos. É,
1: não, mas sabe por que, que eu botei? Porque eu achei assim. Ninguém vão... perde pontos, só se morrer. Eu achei que eles iam ter alguma coisa em algum momento épico, né? Tipo, ah, eles vão. Não, na batalha ele deve aparecer. Exato, mas até agora eu tenho que botar personagens humanos que estão falando coisas, né? Pra poder <risos> ganhar mais pontos. E então... depois a outra que tá numa alcatéia no é. meio da floresta. Isso, que eu, que eu tô esperando que vai Animéria. ter. Que ela vai voltar pra fazer alguma coisa. Mas eu fiquei revoltado com essa aparição do Ghost aí.
0: Nem com, os, com o CDI os caras gastaram, velho. Botaram Lá. pegaram um Husky Siberiano, colocaram atrás do Sun ali e falaram, ó, oh, fica aí, paradinhos. Fica, fica, fica. O cachorro ficou lá só pra falar que tá vivo. Não aparece faz uma temporada e meia.
1: Então é o seguinte, eu repetir aí. Chama Throne Fantasy, tá? Tem pra iOS e, e Android. Throne. 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 Ba Throne. Baixa aí. Thring. É, é grátis, você pode... Things. ir. Things. Things. É bom você... Agora já foram dois episódios, né? Então você já entra perdendo bastante pontos aí. Quantos pontos você tá? Eu tô com o meu total de pontos, deixa eu ver... Eu sei que eu sou, no meu ranking de amigos no Facebook, eu sou o quinto. No ranking global, eu tô em 35 mil. Meu time já fez 2.060 pontos. Gente, de quem, é de quem teve a experiência de
4: participar de bolões com o Carlos Merigo durante a Copa do Mundo, se entrar, depois do próximo episódio, você continua podendo pegá-lo.
3: Né?
4: Vai, vai ganhar de mim. É. Então é
3: isso,
1: Throne, Throne como é? Throne, Throne, Throne... Throne, Throne. 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 Tronf, <risos> de <Drone. risos> <Drone. risos> Fantasy, baixa aí.
4: Babando aqui no microfone.
1: Vai lá, Luiz
4: Assuda. Para encerrar é o seguinte, para a gente, vocês aí que estão nessa pegada do nostalgia aqui, não tem futuro bom a colar, etc, <risos> blá blá blá, uma das séries Netflix que eu peguei para assistir, geralmente aquele momento quero, tô quase dormindo, vou colocar isso, aos poucos eu vou fazendo aquele fade-out, quando termina termino o episódio eu <risos> estou pronto <risos> <Fade out>. para... <risos> Naná. Um Pronto para nanar é a série Nosso Planeta. Ah, muito boa! Não comecei a ver. Ainda. É muito boa, maravilhoso. Estou vendo com o Benjamin tá maravilhosamente. Maravilhosamente. Então, eu queria e tal. Maravilhosamente, viu o que eu, eu, o E, ver e uma, coisa que, uma coisa que é legal nessa série diferente. É que a
3: terra é
2: redonda lá.
4: É, a, terra, a primeira terra é redonda lá. Ele deixa bem claro, já na entrada
3: assim,
4: é isso <risos> <Take> <risos> news. Primeira, news. primeira coisa que ele fala é que a Terra é redonda, enfim mas é, é essa, esse tom do, do que a gente tá perdendo se a gente não mudar as nossas atitudes é verdade, é uma série bem engajada né? é uma, mas, mas o que eu acho mais bacana é esse tom do olha gente, dá pra mudar as nossas atitudes, dá uma olhada o que a gente tá deixando pra trás porque nosso planeta é maravilhoso é, é legal, a gente tem, sabe, capacidade para isso, etc.
1: Essa série que, essa, que ela vem bastante beleza. na esteira daquela da BBC, né, que é Life, né? É, mesmo. Até o mesmo cara lá, é, o David caras, né? lá, isso, que tem 90 são, são os também. mesmos, prom, são outro, uh, mesma, mesma equipe. Ele, cara, sério, eu fico eu só não consigo assistir essa série sem ficar o tempo inteiro pensando como eles filmaram isso. Todo momento, cara. Não, mas, como eles é, mas, mas é, isso? é
4: mas essas coisas são maravilhosas desde do, da época que a gente assistia Planeta Terra na TV Cultura. Se você não, não tinha isso, eu, eu falo, é uma coisa da minha infância. Mas era da minha também. É. É. A e tarde, a... Eu, do,
1: eu tava pra dormir. Do então, e tô... aí.
0: <risos> Mas
1: é, sempre foi um
0: lance. É um tipo, programa ah, de natureza para a galera dormir. É isso. <risos> isso.
1: Tem sempre a voz do cara. Nas planícies. Isso. <risos> e o a Raposa da Tundra. Isso.
3: Era
4: assim. é. Mas era maravilhoso, cara. Sempre foi maravilhoso. E essa série, eu tô achando ela. né Acho que hoje, com a qualidade de câmeras Exato. que nós temos e tudo mais, o, o resultado que eles estão atingindo é, é fantástico. E, ele e tem esse recado tem é muito bom. E
0: historinhas legal. como tinha o Pô, ele legal. dá muito vai sono. Pegar. O bebê pinguim. Uhum. perdeu de sono. Sua... É. Então, ele trupe. dá muito sono. Ele, ele dá uma, ele dá não, uma focada. Dá muito sono, ele, dá ele, uma, é... ele
4: dá uma focada numas histórias. Ele uma, é um um storytelling do, tá. do bicho. Assim. Ele é mais agilizado. É. Acho que tem um ritmo mais, mais tá. frenético. Tem músicas mais animadas é, e tudo aí, mais. Sim. Mas é legal que tipo você vai ficando numa, numa nice. Assim. E eu entrego <risos> este Qual é a Boa pra gente começar a olhar com um pouquinho mais de carinho pro futuro. Porque é ele que nós temos que arrumar, tá?
0: Não é a. Nossa, passar, que mensagem
2: linda. Que
1: lindo pra terminar esse programa, hein, Luiz
0: Muito obrigado. Sim. Falando obrigado. em nostalgia, eu assisto muito Chaves com meu filho. Que isso é uma nostalgia que eu quero passar pra ele e ele se diverte demais, dá risada. Eu pego ele ele fala assim: hoje vamos ver chavinho? Eu falei, vamos ver chavinho. E ele não entende porque que tem adulto vestido de criança. <risos> isso é as primeiras vezes. Hoje ele já entende que são crianças grandes e que tá tudo bem. Mas ele racha o bico e. Esse é o tipo de nostalgia que a gente passa pra frente, assim. Que é gostoso. Muito bem.
1: Comentando nos comentários. Escuta, então, tem Momento Faustão hoje? Opa! Eu tenho Momento Faustão... Eu vou falar um só aqui Qual rapidinho. É o... antes, antes do Luiz Assuda, que o Luiz
0: Assuda deve, um, deve ter não, um... Não, porque não faz tanto tempo que eu não venho. Ah, é, pode ser. Então vai você primeiro, vai.
4: Tá, o meu Momento Faustão aqui, um grande abraço pro Gustavo Pagiosi, encontrado na Roosevelt, pro Sadam E eu falei, Sadam do quê? É, <risos> só Sadam
3: Lá <risos> na Roosevelt também? Silva.
4: É, só... pois é. <risos> E para o Guilherme Martins, que eu encontrei na Vila Olímpia. Porque agora estou na vida proletária, então encontro
0: ouvintes na Vila Olímpia também. Que azar, hein? Pois é. Eu tenho um momento, Faustão, do... Um momento, Faustão, vai para o gigante, o prefeito da saúde. O síndi... leite de gigantes, O Vixe, síndico do Jabalaia, Tiago Evaristo. Grande figura, uma figura ímpar, meu grande amigo tricolor. Um abraço, Tiago Evaristo está aí. O grande fã de... Camilo Cristófaro, <risos> que está felicíssimo com a, com a cassação do, do nobre vereador. <risos> grande Thiago Maristo, é. o meu Momento Faustão para você, um grande salve. Muito bem. E você, Ana? É, é. O Momento Faustão tá acumulado tem. de três anos aqui. Eu não aqui. tenho Pera um Momento
2: Faustão. Mas você vai Mas ter vou, a partir criar, de agora. Eu vou criar agora. A partir
0: desse momento. Não, 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 vai criar não, não você pode... tem, que, tem que ser pedido. É isso.
2: É, só vale essa. se a
1: pessoa chegar e você fala assim, momento Faustão. Ô, oh, Ana, não, ó, regras são. Restabelecendo regras. as regras aqui. Não vale digital. Não pode ser no. Tem que no... ser
2: pessoalmente.
1: Ah, Bom, não pode ser no Twitter. Só gritar. No...
4: Você tá calmo no metrô, olhando pro nada, com a cara lânguida de seis da
1: tarde, a pessoa precisa gritar no teu orelho. Momento Faustão! E
4: aí, você tem que dar esse pulo, <risos> tirar o
1: celular do bolso e anotar o nome do sujeito. Isso. Tá, combinado. se a pessoa não pedir momento Faustão, também não vai. Você só falar, nossa, te ouvi no brincast, super legal, adorei.
2: Não, é não? não pode não, não. não,
0: não. Tá, 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 não tá. pode ter retroativo, não pode não. dizer não, eu vou encontrar fulano essa semana e ele vai me pedir. Não, não é assim. São muitas regras, tá? Não, mas porque eu, eu acho que... justo
2: também, porque senão realmente a lista fica extensa. O momento né? faustão
4: é coisa séria. Tá bom? Você sabe que eu tô, tô pensando numa vingança lançando né? no meu no um negócio chamado Momento Cris Dias, né? Ah, é? é. <risos> que é basicamente a pessoa se esforçar pra encontrar o Cris Dias
1: <risos> e pedir pra ele mandar um abraço <risos> pra mim. <risos> Sensacional. <risos> Muito bem. Eu
3: amei. Ansiamos por esse momento.
1: <risos> vai, vai rolar essa vingança. Vai rolar. Mas tá bom, gente. Obrigado, hein? Valeu, valeu. Gente. valeu. valeu. Tamo aí. Beijo. Beijo, Beijo. Tchau. Este podcast foi
3: editado por Caio Corraíne.